0: Mais um episódio no Topo Podcast É isso aí, Nedinho Nosso episódio, mais uma vez, surpresa, eu diria assim Porque não é qualquer lugar, não é qualquer podcast Que tem um convidado que nós temos hoje hein?
1: É isso aí, Mazinho Seguindo aí o nosso ritual de trazer segmentos diferentes Para você que nos segue Aprender, se inspirar e botar sua ideia em prática Hoje tem mais um segmento diferente A gente já entrou no meio da cultura com a música Hoje vai ter um outro segmento dentro da cultura Muito legal mas antes disso, vamos lembrar dos nossos patrocinadores. O primeiro deles, né Melhores Imóveis, né? Busca comprar, alugar, vender? Melhores Imóveis. Sigam eles no Instagram, arroba E também está conosco a Etiquetas dala Rótulos, tags, etiquetas em geral. Procura o pessoal da Etiquetas Dalas que tem o melhor produto para você, né, Sheila?
2: É isso aí. E para ficar por dentro da nossa agenda, você nos segue lá no Instagram, no Facebook e você assiste essas entrevistas no YouTube ou pode ouvir em qualquer plataforma de áudio. Então, Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje?
0: Cara, eu ia dizer assim, inclusive, só pegando o teu gancho ali, de que nós temos a, a, entrevistas aí bombásticas aí para frente. Hein? Tem coisa boa demais. Hoje já é fantástico e nós vamos ir aí com mais convidados e peso. Estão confirmados. A agenda até setembro está fechada, né? Até a
2: segunda semana de setembro está fechada. É, né? Isso aí. Show de bola.
0: Cara, hoje prazer muito grande ter aqui conosco, que é nosso irmão, não tem por que esconder, meu irmão, irmão do Edinho, grande amigo do Chila também, o Elimaro italiano, seja bem-vindo aí, cara.
3: Opa, uma honra estar aqui nesse é, novo veículo aí de podcast que tem desbravado e feito um diferencial, né, sobretudo na nossa região, é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A
0: minha pergunta é por que os caras acham que eu sou mais velho do que tu e tu tá é mais velho do que eu, na verdade, né?
3: É porque tu, tu és um cara mais bonito, <risos> tu és um cara mais alto, mas tu também é mais careca e mais barrigudo.
0: Olha, explicando troco para o pessoal de uma vez por todas, né? É mais velho, é bem mais velho do que eu, né? Só três anos. É, Nós somos um pouco mais velhos que o Edinho. Tanto
3: é que confundem a gente direto, né? É, isso é, é. Eles te parabenizam pelas mágicas, me parabenizam pelos teus atos, professor. <risos> Política. Italiano, tá é,
0: hoje, de fato, o nosso carro-chefe é a tua atividade mágica. Chama muito a atenção, porque a gente falou para a galera que, de fato, não tem. assim É muito raro vir o mágico, de onde é que vem o mágico. E, cara, né, por ser da família, mas, de fato, a gente se orgulha para caramba e o mais velho em atividade, não em idade. Ele começou muito jovem. Um pouquinho desse início, né? Quantos anos já de carreira? A, a questão da infância, como é que começa isso para a galera poder se sintonizar?
3: Perfeito. É, esse ano eu completo 40 anos de, de carreira, né? sou mágico com mais tempo de atividade no estado, justamente no dia das crianças, dia 12 de outubro, completo esse, esses 40 anos, essas quatro décadas de carreira, e esse ano eu comp, completo 46 anos de idade, né? então, portanto, eu iniciei aos 6 anos de idade no mundo da mágica. É, comecei a treinar, aliás, comecei a treinar, não, perdão, então vou contar a história como é que foi, sim, né? Sim, sim. É, em Blumenau existia a antiga, né, Blumenau sempre pioneira, a antiga TV Coligadas, que não existe mais, foi a primeira TV do Estado de Santa Catarina, como também já teve a primeira rádio, né, e várias outras é, façanhas aí, é, pioneiras, mas Blumenau tinha TV Coligadas, e eu estava assistindo o que seria o jornal do meio-dia da TV Coligadas, não lembro qual era o nome na época. Seria que... o Jornal do Almoço, hoje em dia. Seria o Jornal do Almoço, ah. né? que depois da Coligadas foi comprado pela RBS, RBS. NSC e tudo mais. E... Então, aí eu tava assistindo aquele jornal e me encantou porque tinha um mágico lá. E esse mágico estava fazendo justamente uma apresentação durante uh, o Jornal do Almoço ali, porque ele ia para a França para se aprimorar na, na, na arte mágica. Acabando, ele foi para a França, ele virou mímico. Ele se aprimorou tanto em, em, em arte corporal que ele virou mímico. Né? E até hoje ele mora na Europa, que é o Roland Swicker Jr. É, filho de médico, né? E na época... Ele é de Blumenau? Ele é de Blumenau, Blumenau. Pô, e, e olha a coincidência. É, estava aquele dia lá em casa... Isso é início da década de 80, né? Exato, é, exato, é isso aí. Então eu estava... Eu tinha cinco anos de idade, na verdade... Eu tinha cinco anos de idade quando eu vi esse, esse, essa apresentação dele na TV e me encantou. É... E estava lá em casa nos visitando o tio Ivo, o Ivo Hadley, né? grande mestre da arte é, de Santa Catarina. Ex-presidente da Fundação Cultural, né? É, ex-presidente da Fundação Cultural, né? É, dramaturgo, poeta, é, ex-artista circense, ex-ator, diretor de teatro, dramaturgo. É, então, uma, uma figura multicultural e, olha a coincidência ele era diretor do grupo teatral o grupo teatral Ribalta que aquele mágico que estava se apresentando fazia parte e o tio Ivo, ele me viu encantado né? tio Ivo, irmão da, da para quem Sim. não conhece estamos vendo, irmão da, da nossa mãe da Sinova Hadley, beijo mãe é, ele viu eu encantado ali, os olhos brilhando e nós aqui, da, que a gente chama as bolinhas de gude aqui na região, a, as clica eu peguei uma clica, e imagina, criança de 5 anos, e ficava esmagando ela na minha mão, tentando fazer desaparecer. Igual o mágico lá fazer com suas bolas, a manipulação e tal. E o tio Ivo viu e viu que eu fiquei encantado. E o tio Ivo também estava perdendo, do, do, do grupo teatral Ribalta, o mágico, que estava indo para Paris, para a Europa. Aí ele falou assim... É, eu sou carinhosamente chamado pela família e pelos amigos, como italiano, Italiano, tu, tu gostas de mágica? Estás gostando? Sim, tio. Meu, que legal. Não sei o que e tal. Tu queres que o, o tio te ensine alguns números de mágica? E o tio Ivo sabia, como ele era do meio circense, do meio teatral. É? E até existia é, algum, alguns números, alguns equipamentos, alguns aparelhos de mágica que eram do, gru, do grupo teatral. Não eram necessariamente do, do, do mágico.
0: Só, só pegando um parênteses, explica até o que é o Grupo Teatral Ribalta, que foi outra coisa inovadora. Né? O
3: Grupo Teatral, teatral Ribalta ele nasceu em 78, se eu não me engano, 79. É, eu lembro que era perto do teu ano de nascimento. Eu acho que é 78. É, fundado por servidores da Prefeitura Municipal de Blumenau. É, o tio Ivo foi um dos fundadores. É, ele foi ator do grupo, né? foi presidente do grupo, foi diretor artístico do grupo. E, então, daí tinha, e claro, mais para frente, é, foi abrindo para outras pessoas. Né? Mas começou exclusivo com servidores. Servidores né? públicos Inclusive municipais.
0: Inclusive pessoas conhecidíssimas da nossa sociedade, inclui-se aí juiz, inclui-se aí ex-secretários, inclui-se aí personalidades do poder público, da qual eram atores, faziam parte do Grupo Teatral Ribalta. Coordenador regional de
3: Correios. Isso. Né, o Chico. Isso. É, né, o Henrique também, do Correios,
0: né? Isso. Teve altos cargos nos. Vários Correios. funcionários aí que tem uma trajetória bonita pela cidade, né? Perfeito. Começaram lá sua carreira como funcionário público e como atores do Grupo Teatral Ribalta.
3: Exatamente, né? né?
0: Hoje nem se imagina, você olha para aquela pessoa e diz, mas nunca, não. É.
1: Ela foi ator, ela foi atriz. E uma coisa peculiar, né? Porque ah, faz time de futebol, faz grupo de música, mas um grupo de teatro, Exatamente. né? É diferente.
3: E olha, eu vou te dizer uma coisa: é, quizá não sabe se é, não foi por causa disso que as pessoas despertaram para o direito, para. Exatamente. Porque ajuda na oratória, perder a timidez. Né? Então, o Grupo Teatral Ribalto às vezes ajudou na profissão dessas pessoas. Exato. Promotor público, Promotor inclusive. Promotor público, é, né? Desenvoltura, é né? É. É, então, e daí. Ele, tá, tens interesse? tal Tenho, tio, tal. E aí ele falou, queres aprender, mas queres sério? E ele começou a me treinar, eu tinha cinco anos de idade. Fiquei durante um ano treinando, eu ia na casa da Oma, né? Nossa avó, a, a mãe do tio Ivo e da, 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 e da mãe... Da que senhora. hoje é o
0: nome do Sepreade. Sepreade, é, vale Hadley
3: Sepreade, Oma Valeradli. É, é. Baita defensora dos animais Isso. desde a época. Cheio de cachorro naquela casa. Isso, cheio hein? de gato. Galinha. Porco. <risos> porco. É. Eu ia embaixo do rancho para pegar ovos que as galinhas colocavam quando eu era criança. Embaixo do rancho. Né? É, maravilhosas lembranças. Né? E Sem contar mais. Antes da gente. Né? Daí bois, vacas, tudo mais. Que daí eu já não tinha mais nessa minha época. Então, aí... Eu ia à casa da Oma, que a gente morava em outro bairro, né? morávamos no Água Verde na ocasião. eu é, Acho que até né, aos cinco anos, eu acho que a gente estava na Ponte Salto, não lembro mais direito, era muito jovem, muito novo. Mas, enfim, depois já estávamos no Água Verde, na Rua Água Branca, e o tio Ivo morava ali, na Itapava Norte, onde sempre morou, na casa onde ele e a mãe nasceram, né? que, na verdade, nem nasceram em maternidade, mas nasceram em casa. E eu ia para lá para treinar, aos finais de semana, com o tio Ivo, e foi um, um ano treinando. E aí, quando ele viu que eu estava preparado, o que que ele fez? Ele reuniu a vizinhança, é, que todos eram muito unidos ali na Itupau Norte, é, ali a, a perto da, 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 da região, na rua São Roque, São Rafael, 1 de Janeiro, Romário Badia, todas as adjacências ali. né E chamou todos, que todos se conheciam, todos eram amigos, e os familiares também, né que também moravam ali ao redor, além do, dos vizinhos, para eu me apresentar, olha, acho que tinha umas 50 pessoas ali, para ver se eu não ia ficar com vergonha, tímido, com, com medo. um teste. É. é, a gente sabe, nós somos pais, né? Quantas vezes a gente vai nas creches dos nossos filhos lá, pequenininhos, e aí eles ensaiam, ensaiam, ficam bem e tal. E quando é para fazer, na frente dos pais, eles se retraem, choram às vezes. E o tio Ivo queria me testar nisso. O tio Ivo sempre muito esperto, muito atento, né? muito profissional. É, e também não querendo me botar numa fogueira, uma criança. Ele queria realmente ver se era minha paixão, se era meu dom. Ele me levou para essa apresentação, lá na Casa da Oma, inclusive foi, é, e para ver a minha desenvoltura. Claro, ele estava todo momento comigo no palco. É, ele narrava e eu ia executando as mágicas. Foi muito, muito perfeito. E isso foi até a minha adolescência. Ele, Ele me encaminhou, me levou para... Vários shows e tudo mais. Mas falando sobre esse show ali, aí ele viu que a minha desenvoltura foi excelente. Não tive vergonha, fui bem e tal. Mas, mesmo assim, ainda era um público conhecido. Mas mais ou menos conhecido. A gente não morava na, naquele bairro, não conhecia todos. E fui bem até. Então, daí, sim, ele programou a minha estreia, também muito bem pensada, quando eu daí estava com seis anos, dentro de uma peça teatral. Então não foi um show de mágicas, foi uma participação com alguns números de mágica, é, uns três, quatro números, dentro de uma peça teatral infantil, é, que a gente fez numa excursão na Semana das Crianças para o Oeste do Estado. É, então a gente foi lá para Maravilha, Cunhaporã e Modelo. Então nessas três cidades nós fizemos uma turnê do Grupo Teatral Ribalta, é, Onde a gente aí se apresentou nessas cidades e daí tinha palhaço, tinha malabarista, tinha animais, né, pessoas vestidas e animais para fazer todo um, um clima era uma, uma peça circense e no meio da peça aí eu me apresentava e ali foi onde eu comecei a, a apresentar para o público estranho viajava-se de kombi, viajava-se de kombi <risos> eram duas combis, uma de cenário, uma de, 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 de do pessoal. Tanto da... Claro, na outra Kombi também tinha algumas pessoas, não cabia todo mundo na, numa Kombi só, né? mas praticamente a outra era mais cenários e mala e tudo mais. É, algumas pessoas daí da, da equipe técnica e, e na outra Kombi algumas pessoas da equipe técnica e os atores. Né? É, man Baby, muito bom, muito divertido. É. E, e dali a gente veio avançando. Aí eu lembro aos nove anos de idade, quando... É, existia o Emobresque, existia o Mobral, né, que alfabetizava adultos na, na ocasião, era um projeto muito bacana. E o Mobral, ele bancava, era o patrocinador de um grande encontro cultural na década de 80, e na verdade vinha, acho que se eu não me engano, desde a década de 70, é que eu peguei a década de 80, que promovia em cidades, é como os jogos abertos para esporte, ela fazia para a cultura, para a arte. Legal. Então, assim, músicos. É, é, autorais, músicos, né? eu falo aqui, estou apontando para o Chila, né? é, que o nosso não grande música. artista da, da, da área da música. É, autorais, bandas autorais, é, intérpretes, dublagens, aí tinha trova, tinha poesia, a, até o desfile, que daí parava a cidade onde era sediado. Né? Como a que eu participei foi em Concórdia. É, então, aí a cidade parava, as comitivas desfilavam como Jogos Abertos também, e, e até isso também levava nota. E daí tinha teatro infantil, teatro adulto, comédia, mágica. Né? E aí, eu aos nove anos, eu participei como mágico, representando Blumenau, né? porque era por cidades, como também os Jogos Abertos, só que daí no caso cultural. E, e competi contra sete ou oito cidades, não lembro mais direito, e eram todos adultos. E eu lembro que o Ivo, mais uma vez, preocupado, ele reuniu todas as cidades que estavam competindo, me apresentou, né, disse que ele era o responsável pela minha apresentação, que era meu tio, inclusive, responsável legal na ocasião. Nossos pais não foram. Tio Ivo, é, meu tio, estava ali como como meu responsável. E ele disse, olha, tem algum Chamou os jurados também. Tem algum problema ele, como criança, é, participar? né porque eram todas cidades representadas por adultos. E aí foi até irônico, porque todos... Não, não, ele vai até aprender, vai ser bom para ele e tal. E passou a semana, era uma semana toda de, de, de atividades culturais uhum. e competições. E no domingo, à noite, no ginásio central da cidade... Aí, inclusive, eu me apresentei no palco de uma grande empresa. Da, vou até falar, né? Claro. Sadia, vai, pode falar. Da Sadia.
1: Vai que um, patrocina a gente. Um teatro
3: lindo lá. é Qual vai que era? Ela. Sadia. Não, pode falar. <risos> Chila, e, já manda mídia kit lá, Inclusive, se, se Seara e Perdigão e todos os outros isso. que se sentirem incomodados, então quiserem bancar no lugar da Sadia, patrocínio. Mas só tem espaço para uma. Só então, pra chegar, uma, chegar né? primeiro. Vocês são éticos, né? O açougue do com Zezinho isso. já está valendo. É.
2: E, inclusive, chamar o Mágico para shows, né? Isso, <risos> Exatamente. Colar, porque... vai, vai a equipe toda aqui. <risos> Animadores. <risos> é, mestres
3: de cerimônia.
0: Até a Jéssica.
3: A Jéssica, inclusive, claro, né? não pode faltar. É, então me apresentei lá um belíssimo teatro da da, 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 da Sadia, não sei se existe ainda e, e aí domingo à noite era o auge onde eram aí, as premiações que ninguém sabia até o domingo então passou toda a semana tendo as, as atividades, tendo as, as competições e só no domingo à noite era revelado então eram cinco premiações por categoria é cinco troféus é, e a partir do quinto começava né é, agora teatro infantil Quinto lugar, sei lá, vou dizer aqui aleatoriamente não lembro. Itajaí, quarto lugar, é, Luiz Alves, fazer uma homenagem à Jéssica. Chamava a cidade. É, é pela cidade, uhum. não falava o nome do artista nada, né? Uhum. E aí, quando chegou finalmente a mágica, foi muito tarde, né? É, eu tinha uma esperança modesta, né? De, eram comigo eram umas oito ou nove cidades participando, né? Com Blumenau. Aí eu tinha uma esperança de chegar até o terceiro. E o tio Ivo me preparou para isso também. O tio Ivo, muito sempre preparado, né? ele me preparou. Oh, é, é natural, é isso novo. Se não ganhou, se não ganhou nem o quinto lugar, tal, fica tranquilo. Né? A experiência é muito boa, para daí só crescer tal. Aí deu quinto lugar, tal cidade. Quarto lugar, tal cidade. Terceiro lugar, tal cidade. Porque daí chamava, vinha, recebia a premiação, batia foto com o prefeito, tal, aquela coisa, né? o ginásio lotado do, dos munícipes, além dos artistas, né pessoal da, da cidade acompanhando. E, quando eu terceiro lugar, e eu vi que não, não deu Blumenau, eu, na minha cabeça era até terceiro lugar, tranquilo, beleza. fui eu, morrendo da sede, fui procurar um bebedouro para tomar água. E, como demorava da entrega de uma premiação para outra, fui bem tranquilo também. tal Quando eu tô tomando água, eu tive a impressão de ouvir Blumenau. Que daí já estava chegando o primeiro colocado. Primeiro colocado, Blumenau. Eu me afoguei e, assim, não, não, não entendi direito isso, né? E aí o pessoal, é, Blumenau, é, ah, todos já sabiam que era uma criança. Então, assim, é, até me arrepio lembrando, é, que é normal, né? Qualquer competição, aquele que se diz injustiçado, dá uma briga aqui, o outro não gosta ali. Mas por ser criança, todo aquele estádio levantou e todo mundo aplaudiu. Foi uma, eu tenho várias fotos, né, até com o prefeito da época, que não lembro o nome, e é, provavelmente já era um senhor na época. E só que daí todo mundo foi unânime, né? Ah, tal tá, criança, pô, que que me levaram, jogaram para cima. Também era pequenininho, né? Tava com nove anos. Só que quem não gostou foram os mágicos das outras cidades. Aí eles, não, não pode, porque uma criança ganhar, não sei o quê. Daí não podia. Mas a sorte que a gente reuniu, né, o tio Ivo, muito prudente, reuniu os, os jurados, é, reuniu os competidores e perguntou se teria algum problema em se ter... Se tivesse para voltar no tempo, os caras não tem aceito. Né? <risos> é, mas, mas por aí. Iam falar, não, deixa ele como amostra. né? Jéssica,
2: falando em sede, por gentileza, olha o copo do Tariano ali, que eu acho que está secando ali. Tá tem, mais ou menos. tem uma lâmina ainda. <risos> ah, e legal isso que ele falou, só para complementar. Eu comecei a tocar violão muito cedo. Não tão cedo, mas com oito para nove anos, a minha mãe me colocou numa aula de violão. E era toda terça-feira à noite, lá em Luiz Alves. E saindo da aula de violão, a minha mãe trabalhava num supermercado. Eu ia encontrar com ela nesse supermercado para ir para casa. E aí começou a virar uma rotina chegar com violão, resolvendo fazer um, uma espécie de ferinos. E toda terça-feira tinha carne, tinha cerveja, tinha baralho. E eu era o músico desses isso encontros. Isso não prossegue ainda? <risos> infelizmente não. Pô. Isso infelizmente acabou. É a melhor parte mas é legal são oportunidades que abrem Essas né oportunidades é. que assim foi eu ainda sou uma pessoa muito tímida mas foi abrindo abrindo até eu ter uma banda até eu Porra. <risos> até eu ter uma banda até eu conseguir me apresentar para um público maior e com certeza inserir desde cedo né isso é importante
3: e com certeza ajudou na tua profissão né uh, além, além da, 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 da artística que tens hoje né administrativa tal que tens uma desenvoltura excelente por quê isso ali ajuda o cara a se soltar, né? Como está com falando?
0: Tá vendo? Aí dessa conquista inesperada partiu São Paulo.
3: Sim. Aí houve o convite da Sbm, extinta Sbm não existe mais, né? É, Sociedade Brasileira de Mágicos, o qual eu fui associado é, para representação da Catarina num festival nacional que acabou sendo internacional porque é, houve a participação de alguns convidados de de outros países. Não lembro mais exatamente, mas, se não me engano, era a Turquia, tinha mais alguns países. E o Ivo, claro, era adulto, lembra bem. É. Eu ainda tinha nove anos, porque... Foi no mesmo ano? Foi, foi no ano seguinte. Só que a... o, da... o do Emo Breschi tinha sido depois do meu aniversário, que eu... o aniversário em setembro, né? E... e no ano seguinte, se não me engano, foi em março, por aí. Então, eu ainda tinha nove anos, eu ia fazer dez anos no ano seguinte. É... E aí eu representei Santa Catarina e cara é, foi assim uma experiência que é, dando entrevista para 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 canais nacionais é, que nem a gente acompanha aqui pela NSC, a Globo... O
0: Jornal Hoje, eu lembro de você passar. Exatamente. É então, é um o jornal que até hoje existe, o Jornal é, Hoje
3: da Rede Globo. É, eu não esqueço, cada vez eu me arrepio lembrando, é, o, esse jornal da... Meu Deus, fugi agora o nome. Da, da Globo da noite ali. O... Jornal Nacional? Não, não, da jornal noite. da Globo? O, o Jornal da Globo. É. O Jornal da Globo. Eu sendo é. entrevistado é. ao Exato. vivo. Pro, daí eles usaram aquele, aquele trecho para o Jornal Hoje do outro dia. Mas eu ao vivo... Com nove anos, para o Jornal da Globo, porque eu era a sensação, porque era, era mais jovem. Depois ter, de mim,
0: porque eu com 14 anos porque, ali. Porque a minha, minha imagem, eu era criança, muito pequena ali, mas a minha imagem era que fosse entrevistado no jornal. E até hoje, no Jornal da Globo, é muito raro alguém ser entrevistado no estúdio. É muito raro. Eles vão abrir agora, provavelmente, para presidentes da República, candidatos. É. São exceções das exceções. E isso sempre ficou na minha
3: memória. Você foi entrevistado no estúdio, né? Perfeito, perfeito. Começou. Olha como é que é a coisa de origem humilde. né? É... Eu comecei sendo entrevista, foi a minha primeira entrevista aqui em Blumenau, antes de sair, para o jornal da IJARER-RBS, já, já não era mais TV Coligadas. É... Até lembro que foi gravado, a... a Câmara Municipal Blumenau cedeu, com muito carinho, porque eu estava representando a cidade. Inclusive, eu ganhei votos de congratulações. Isso é uma outra história, me lembrem de falar. Não foi tio Ivo, quando ele viu, ele... pô Mas depois vamos entrar nesse assunto. A Câmara Municipal cedeu para a RBS vir fazer uma matéria para passar no Jornal do Almoço da RBS aqui, que eu estava indo para São Paulo, no Colégio Liceu Coração de Jesus, onde foi o evento, um colégio centenário de lá. É, tipo o Nosso Bom Jesus, que era o antigo Santo Antônio aqui, tradicional lá, católico. É, e aí representando a cidade e tal. Daí eu lembro que a repórter era assim para mim. É, Qual está a sua expectativa para representar o estado de Santa Catarina é, em São Paulo? Eu não sabia o que era expectativa. <risos> Mas eu já tinha o, o, o gingado, o rebolado né, de, de improviso não, muito boa, mas eu pensei deve ser uma coisa boa, né? Não, muito boa, estou tô, tô, tô muito bem, muito feliz tal, não sei o quê. Mas uma criança de 9 anos não sabia o que era a expectativa. Ah, não bom, né? E aí foi a primeira entrevista que eu dei, foi para a RBS, e daí de repente eu me vi em São Paulo dando entrevista para SBT, dando entrevista para a Rede Globo, dando entrevista para Bandeirantes, dando entrevista para a Extinta Manchete, Caramba. mas assim, Legal. todas, não era as regionais. Sucursais, que nem a QRBS. Era lá o pessoal da equipe do. Nacional mesmo? Nacional, lá do, do, do Jornal da Globo, lá do Jornal da Manchete, lá do. Porque chamava
0: muita atenção uma criança, né? Quer dizer, uma criança mágico e, acima de tudo, vindo premiado do seu estado, né? Isso para ti deu um abre alas
3: fantástico,
0: foi, né? Foi sensacional. É o que chamou
3: muita atenção. É, e aí a, a, a outra criança, que já na verdade era um ado adolescente que tinha ali. Era de São Paulo também, que também é normal, tem bastante jovens lá. São Paulo incentiva muito a cultura. Tanto é que era uma iniciativa do governo do Estado patrocinando junto à SBM, Soci Sociedade Brasileira de Mágicos. É, aí o outro que tinha mais jovem ali tinha 14 anos. Fora de avião, né? Foi a primeira vez Meu que viajou de avião. Né? Com a extinta Varig... Né? na época que a gente ganhava refeições dentro do avião né? trazia Não os talheres embora né sim vinha uma é. maletinha todo é. orgulhoso tinha uma maletinha de eu refeição.
0: lembro também quando criança tu trazendo isso para casa sim
3: sim, sim. Muito. Muito legal, né? Muito e eu só queria
0: lembrar que a Câmara, para o pessoal não confundir, quando o Italiano falar da Câmara de Vereadores, era ainda na Prefeitura, no primeiro andar da Prefeitura, Sim, né? era aqui, era aqui. É. É. Onde é. ela foi por muito, muitos anos, na verdade. Anos. Né? Já era aqui, né no Prédio é. Novo,
3: mas era ali a Câmara, Onde né? Onde o passo
0: municipal hoje em dia. É.
3: Aí, o curioso era o seguinte, o tio Ivo, por coincidência, era presidente municipal da Câmara, né presidente da Câmara Municipal, e... mas tudo bem, ganhei e tal, Ele não... o tio Ivo sempre foi Isso, muito ético. 85? É, 85, 86, 86. ali, é uhum. isso. É, que daí 86 ia fazer 10 anos, né? Isso, 76. E aí o tio Ivo, muito ético, nunca mistura as coisas, né? É... Aí tinha o Augusto Viana. Né? Na época só tinha PMDB e PDS. Né? Era antiga Arena e MDB, né? Então, o tio Ivo era do, do PMDB, o Augusto Viana. O tio Ives sempre foi muito amigo de todos, independente de qual lado era, né? ele sempre se deu muito bem com todos. Lembro que ele era muito amigo do Augusto Viana também. É, Augusto Viana morava na Água Verde, a gente morava perto dele. Ele morava ali na. Se eu não me engano, era na, na, na mesma. É, área ali do do tio Nelson da tia Loli, ah, okay, tá né? né? Na, uhum. da, da, das casas populares de lá que eles chamavam, né? da, da
0: General Zório né? Isso, uhum.
3: exatamente. O, o Augusto Viana morava por ali, né? E o Augusto Viana viu pela imprensa, pelo jornal de Santa Catarina, pelo jornal da noite que existia na época, que todos os jornais também de Blumenau é, é, tiveram como manchete, né? O, o meu meu feito. E ele resolveu fazer um, uma votação de votos de congratulações por eu ter é, exaltado a, a, a cidade de Blumenau.
0: Sim, é nível nacional. É.
3: E aí, quando chegou a solicitação na mão do tio Ivo, daí o tio Ivo olhou e riu, e o Augusto Vieira não sabia que era sobrinho do Ivo.
1: Outro sobrenome é
3: sobrenome. Então, assim, foi um, mais Legal, um, um né? fato peculiar, diferente que aconteceu, sem saber que era porque que eu era sobrinho do Ivo, que também era muito amigo dele. O tio Ivo ficou, imagina, muito feliz, muito contente, que não foi iniciativa dele, ele não comentou nada dentro da Câmara, né? E o Augusto Viana trouxe, trouxe isso. Né? E qual foi é. o
1: resultado lá do campeonato?
3: Aí, assim, na verdade, lá não era um campeonato, lá era um festival, né? Era tipo um congresso de mágicos. Então, assim, não... não muitos até... É, é, chegar a exaltar de um jeito e imaginar que eu fui campeão nacional de mágica. Na verdade, não. É, eu fui um destaque nacional do Congresso. É, a gente ganhava uma medalha, ganhava um certificado que eu tenho até hoje guardado. Né? E aí eu fui exaltado pelos mestres nacionais de, de mágica como uma grande revelação.
0: O diploma, se não me engano, até sendo pelo governador à época, o Franco Montoro.
3: Franco né? Montoro, é isso aí. Governador de São Paulo. Governador tá? de São Paulo. Recebi das mãos dele. Recebi das mãos do
1: governador de São Paulo, esse certificado. E aí, como é que isso vai evoluindo para virar um negócio na tua vida? Como é que isso... Até então era um hobby, uma diversão, né, um passeio. Que que... Não, mas aí tem uma passagem importante. Tu recebeu uma dupla, que aí te alavancou. É.
0: Ah, teve a dupla? Aí é. teve...
3: Aí agora... Ah, pois é. é agora é. esqueci da
0: dupla. Cadê a Jéssica? Tá Deixando a parte principal bom, de
3: fora, me admiro não, tu. Não lembrava da dupla. É. A Jéssica tem que calibrar aqui. <risos> uh, aí... aí formou-se a dupla Irmãos Russi. Exato. Inclusive, Jéssica, tem foto apresentando na Festa Nacional da
2: Cachaça, algumas, FENACA. Algumas. Algumas então. foram cinco. É.
3: Tá, eu, eu tenho até...
2: É, declarações dos prefeitos na época, né? Eu que sou de Luiz Alves me apresentei só em duas. <risos> é, eu cinco. Mas tinha um produtor bom na época. É. Ah, uma delas tinha um produtor bom. É. E não mais nada certo. Isso nunca mais voltou, <risos> nunca. Foi a última vez. Foi quando cortaram. Né? Era o Edmar? Isso. Ah, não, só para ter certeza. Eu só queria ouvir. Era Edmar e Luiz Paulo. E Luiz Paulo, era era dupla de Paulo. Paulo. Ah, Paulo. 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 Aí, Aí Polito, Polito. fechou. Polito.
3: Ah, imaginei. Abraço, Luiz Paulo. <risos> É, o nosso querido Paulito. Então, aí formou-se a Irmãos Russi. Tem fotos também na festa da Mandioca, é, em Trombudo Central. Várias festas, né? A gente Resumidamente, fez. eu e você. Era o, o Mazinho, ele o Eleomar, né? Três anos mais novo. Inclusive, as roupas que deixaram de usar para mim, daí ele usava. Eu usava. Né? Os, os, os fracos, trajes, gravata borboleta, faixa. É. ficamos aí o quê? uns três anos é, talvez e
0: nos apresentamos em muitas cidades muitas hein? cidades só de jornal né tem aquela pastinha ali com release. Isso. tem muita coisa nós muita temos muita coisa tem isso, é, tudo guardado eu lembro, assim tá nós chegando em Joinville aí tem a capa do jornal a notícia irmãos russi se apresentam em Joinville e a foto embaixo era do prefeito da época, Luiz Henrique da Silveira. Exatamente. Nós
3: dividindo capa com o prefeito da cidade. É. é teve a, a, a Feira da Esperança, que era em Florianópolis.
0: Isso, a, a, que era no Dia das Crianças. E Dia
3: das Crianças. E quem abriu... Não, não foi nós que abrimos o show. É, olha que... Nós éramos a atração principal. Então, Isso. quem abriu o nosso show, que geralmente, né, Sheila, as bandas, por exemplo, as bandas locais... Abrem, fazem a abertura de shows nacionais e tudo mais, né? E nós. Tivemos o show como atração principal do Dia das Crianças da Feira de Esperança de Florianópolis. Quem abriu o nosso show? A Turma da Mônica do Maurício de Souza. Isso, exatamente. Vieram de fora para fazer a Isso nossa aí. abertura. Isso aí. Então, assim, coisas...
0: É, a festa do Zan, é, Tributo Central, fomos Festa da Polenta, Festa do Leite. Essas festas todas a, a gente Feira participava. Feira da Amizade Blumenau. Feira da Amizade em Blumenau. É,
3: e a Feira da Amizade a gente se apresentou no mesmo dia que se apresentou... A Festa da Cachaça foi a primeira apresentação
0: que eu fiz para um grande público. E aí, aquilo ali estava lotado, ginásio lotado. Quando eu olho ali pela cortina, eu disse: não, não, não quero não. Aí o tio Ivo disse, não dá mais para voltar agora. É. Eu lembro, mas assim como é. sou fosse ontem, ele disse, agora concentra. Ele não era muito dá mais para voltar. Ele concentrado, é. é exigente, rigoroso. E Que ano que era isso? Ah, 90. Eu agora também foge um pouquinho na memória isso assim, aí, mas imagina não, mas ali. Era 89, que fosse, por aí. É por ali, Porque, né? Porque assim, eu não era muito, é. muito
3: depois de eu começar. É. Que o 88, era bem
2: 89.
3: É. É. E... e assim, bem... foi sensacional, né? Então. Canelinha, todo dia das
0: crianças nós também estávamos em Canelinha. A Canelinha era contra... tinha... Fechado. não sei se existe
3: ainda, mas era tradicional a... o Dia das Crianças de Canelinha. Então, o Grupo Teatral Ribalta Isso. já ia sempre ia levar os Irmãos russos como atração. Exato. Também tenho guardado esse release da Prefeitura. Era datilografado ainda Isso. Era datilografado, né hoje em dia é impresso tal. O release da, da, da prefeitura
0: E aí como é que acabou? Basicamente nós não conseguimos mais ir para aula, tu lembra? A gente viajava tanto que não tinha mais aula A gente não conseguia mais ir para aula E teve que tomar uma decisão No final nós íamos reprovar de ano é. O pai e a mãe ele disseram, olha, vão dar uma parada Que realmente agora a coisa está fugindo do controle Nós íamos viajar, por exemplo, para o S Não tinha como viajar e voltar no final de semana Você perdia dois, três dias de aula, lembra? E o Elimar, ele, ele conseguiu, assim, financeiramente, ele, como um jovem, ainda entrando na adolescência, ele já tinha condições financeiras e comprar o próprio jogo de quarto, já começou a não, fazer algumas aquisições. Eu não lembra? Sei se tu lembras,
3: quando a gente morava no Água Verde, lá na Rua Agua Branca, a gente tinha o quarto do som. A gente tinha o quarto do som, que era o sonho da nossa família, Coisa comprar boa. um aparelho de som e botar naquele quarto nunca entrou um aparelho de som naquele quarto. <risos> nunca tivemos dinheiro para comprar um aparelho de som. Nós brincavamos com aqueles soldadinhos de plástico, tu lembra? Era nosso, Virou nossa brinquedoteca. Mas o nome era quarto de som, porque um dia teria um som. A gente acabou voltando para Itupolva Norte, morando novamente em Itupolva Norte, onde até hoje vocês estão lá. né? Eu estou próximo hoje em dia, moro em Itupolazinha. Bem na, na Romário Badia, o pessoal identifica. Isso, na Romário Badia. né? A gente foi morar na Romário Badia. E aí, na Romário Badia, com o meu dinheiro dos shows, eu consegui comprar o nosso primeiro 3 em 1. Já foi de cara um 3 em 1. É. é. Um aparelho de som 3 em 1, que daí era fita cassete, era disco, né, long play e rádio.
0: pessoal da época vai lembrar, era o mais top que tinha. Era não mais. Tinha top. algo mais completo é. do que aquilo ali.
3: Era um fio e tacho. Compramos na extinta HM, que não existe mais, a Hermes Macedo, na 15, a Hermes Macedo, que eu tenho tanta saudade, que tinha o presépio que no Natal eles tinham um maquinário presépio se mecânico, né? é. É. era o melhor melhor bananinha da cidade, quando a gente ia para o centro, a gente sempre dava uma parada, sempre pai e a mãe dava um jeito de ter um dinheirinho para comprar um café com um, um bananinha.
0: Para o pessoal não... entender, é onde hoje é o Bremen Center, Isso. tudo aquilo onde é o centro comercial Bremen Center era uma única loja, Isso. lojas HM.
3: Isso, daí tinha um, tinha um funcionário que fazia o Papai Noel no final do ano, né? cujo eu tive a honra de fazer xixi no colo
0: dele <risos> quando eu era pequeno. Italiano. E <risos> na frente da loja eles faziam um portal que passava portal, por cima da
3: 15. Existia o desfile é. que a H&M Pode pagava. É. Então, assim, a H&M, meu, tem tenho muita, muita, muita saudade. E nos
0: apresentamos na própria 15. Tinha, a, a como hoje chamamos de rua de lazer, na época eram os sábados que fechava a 15. Perfeito. isso. Nós nos
3: apresentamos de palhaço. De palhaço, fazendo recriação. Um é. É. grupo Teatral Ribalta. É. É. Até o, a Magali, o Maurício Witzke também, né, a família que Sempre nossos carneiros, os milhares,
0: o Leandro, é, Andréia. Andréia. verdade André
3: de Panteira Cor de Rosa, é, nunca mais esqueço. Nós tínhamos o Alf, o Atemoso O Alf, eu usei em canelinha também, além de fazer mágica. É. Eu fiz o Alf. Rapaz, quente, tinha um quente pelo dessa altura. <risos> quente? Eu só ficava Fantasias. de cueca dentro dele. E aí, assim, eu sentava com a criançada, eu sempre transpirei muito igual o pai, né? Cara, onde eu sentava, quando eu levantava, assim, era aquele molhado de suor. Ah, é. Tá é, muito bom. Agora, falando em Papai Noel, que eu fiz xixi no colo, <risos> lá na, na H&M, eu me emocionei alguns anos atrás, deve fazer uns, não sei, 10, 12 anos atrás. Fui numa ótica tradicional da 15, da, da, de Blumenau. Quando eu entro lá... Qual aquele, que era a ótica? A Universal. Não, não é para falar pagar, Pode pagar, pode pagar. <risos> pode pagar. <risos> paga nós, estamos é, anotando aqui. Paga é. nós, é, anota o paga nós ali. Quero agradecer a Jéssica também, aqui servindo um, um drink para gente.
0: Literalmente, hoje está servindo.
3: Senhores convidados, né? É, venham, sinto-se à vontade. Sempre são bem atendidos aqui, Isquezinha, principalmente pela tal. Jéssica. É um isque bem bacana aqui. Mas, mas só
0: para dar uma dentro do Papai Noel, para assim, o pessoal entender bem, né? não tinha shopping. Ele não. era o Papai Noel oficial da cidade. Era um papa... E ele, é. ele era um
3: funcionário. Eu, infelizmente, não sei o nome dele. Né? Quem souber, a, a, até Seria comenta legal aí. Para é. quem vê por Seria YouTube, legal. de repente, tal, é. Né? É, comentar o nome dele. E eu me emocionei... É mas eu lembro das coisas, eu vou me arrepiar, aqui do pescoço, braço todo, que eu fui na, na Universal ver alguma coisa, não sei se foi ver um óculos é, de lente para mim, que eu uso óculos de lente. Quando eu olho ele trabalhando, mais muito, isso 30 anos depois, eu adulto, já pai e tal. Mas você identificou ele? Identifiquei, claro. Ele era, uma, como tu falasse, ele era o Papai Noel da cidade? Sim, sim. Cara, eu, 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 eu olhei para ele, eu me emocionei, e eu tive que falar, porque, para quem não sabe também, é, de tudo que eu já fiz, teatro, tudo mais, né? cinema nós fizemos juntos, sim, sim. TV, rádio, né? nós todos aqui, é, o que eu mantenho ainda é a mágica. Né? E, e tem uma coisa que eu adoro muito criança, eu gosto muito de criança. É, eu, desde os 12 anos, faço Papai Noel, que foi sem querer também. Foi no Grupo Teatral Ribalta, o, o cara que ia fazer o Papai faltou, Noel faltou. Né? Eu
0: lembro disso aí. Eu ia
3: fazer é, ou o Duende ou o Palhaço. O tio Will falou, agora tu vai ser o Papai Noel. Foi promovido. <risos> Foi pra AC Kremer aqui perto, né? AC Kremer que não existe mais também, hoje em dia. É. É...
0: Galera, né? Filhos do, dos operários. Dos oper... É, contratado ali. pela AC
3: para pra fazer a animação de final de ano, entrega de presentes e tal. E eu virei Papai Noel. Na verdade... Se for ver lá no... Daí eu não lembro a idade. A gente morava na Água Branca. Olha só a loucura, cara. Eu tinha um casaco, tipo esse aqui, vermelho. Peguei a, a papel, é, um caderno que eu tinha sobrado de matéria da escola. É, eu não esqueço mais que, que era de matemática, porque era quadriculado. Eu desenhei uma barba, aí eu recortei, aí eu colei algodão, aí eu amarrei elástico de, de, de calça, de roupa, e fiz uma barba para mim. Peguei meus brinquedos velhos. Botei dentro de um saco. E saí na rua entregando. Papai Noel. Eu devia ter, cara.
0: O Edinho perdeu essas oportunidades, né?
3: Eu tinha... Eu devia... Sinceramente, cara. Assim, eu tinha menos de 10 anos. Porque a gente morava no Água Verde ainda. E a gente se mudou para Itapauva Norte em 86. tá E daí eu já tinha 10 anos. que a gente mudou depois de fazer aniversário. E foi antes. Olha só. Eu saí na rua... E, e foi um ideia daí os adultos também gostaram tá? E as crianças Eu era uma criança com menos de 10 anos Entregando presente para criança Vestido de Papai Noel, que eu tava com um casaco vermelho e uma barba feita de algodão
1: Então voltando pro da mais Macedo Que tu tava entre o Papai Noel, o Duende e Me o emocionei. <risos> Me emocionei <risos> e, e eu falei para ele daí
3: é, Hoje, esse ano, esse ano eu vou completar Então 12 anos eu Tô com 46, fazem 34 anos Que eu faço Papai Noel Até hoje eu faço é, a minha filha e a minha esposa me acompanham, como Noeletes, a Juliana e a Yasmin, né? um beijo para vocês. A Yasmin desde os quatro faz Noeletes já, e ela adora fazer também. E aí eu falei para ele, é, eu estou emocionado de ver o senhor aqui hoje, que faz parte da minha infância, inclusive é um, um dos incentivos a hoje, eu faço Papai Noel há tantos anos, eu falei para ele, na época eu fazia já uns 30 anos Papai Noel, não, 28, 28 anos mais ou menos. E... E eu vejo o senhor hoje aqui de novo, achava que nunca mais ia ver o senhor E ele se emocionou que também legal, né? é legal. É, é, eu imagino, Não sei se né? ele lembra, se ele está assistindo E foi muito bacana e, e hoje, ele foi
1: uma inspiração, e hoje no Natal é uma loucura né? Tu faz Papai Noel aí em dezembro mesmo, Balneário Camburu, Itajaí é, eu... Só para não perder o
3: fio da
0: meada né? no caso daí a nossa dupla enfiada, arte, ela, é. ela acaba naquela questão ali, a gente não tinha mais condições Não tinha tem mais tempo voltamos a estudar literalmente todos os dias. Eu dei um tempo. Isso. E aí nós meio que eu saí fora da mágica, uhum. começamos a crescer literalmente é isso a gente entra na adolescência, é, outras né, linhas de raciocínio e tal. E tu retornas depois quando adulto já, né? Isso é, é...
3: aquela vez lá só para concluir. Então comprei o aparelho de som é... antes de antes do aparelho de som como tu tinhas falado comprei todo o jogo de quarto guarda sob, é, sob medida feito, né? Guarda-roupa, cama com bicama, escrivaninha para já pensando nos estudos. É, o pai e a mãe, claro, foram con, conosco, que nos orientaram, nos ajudaram. É. E na sequência o aparelho de som, um, dois anos depois. Mas daí estagnou a, a, as atividades profissionais. O Ribalta também parou, né? O Ribalta também parou. É. É, até uma das coisas que ajudou a parar, porque o Ribalta, ele, como ele nasceu? É, de servidores públicos. né? E a prefeitura incentivava muita cultura, até muitas vezes disponibilizando, que nem ali as combis para as turnês, que não eram remuneradas também, né? que daí também não poderia. É, é, ela mobilizava, ela cedia espaço. Ah, o Ribalto ficava cediado dentro da Fundação de Cultura. Essa então... época, a gestão do prefeito da Alto dos Reis. né? É. Mas depois daí... É, pediram a sala para uma eventual reforma que ia ser feita, que nunca tinha saído na ocasião. É, e o Ribota parou de ter sede própria. Na sequência, daí, o Vilson Kleinobin foi prefeito municipal. É, um outro grande local, para é uma crítica que eu tenho muito grande, para apresentações artísticas, principalmente teatro, mas dança, música, existia o Teatro de Bolso. Foi, tá, Os jovens, até o pessoal adulto mais jovem que nós é, não vai lembrar, não vai saber que existia. Existia um teatro chamado Teatro de Bolso, ao lado da, do Museu Fritz Miller, do, do, né? é, onde era um, um pequeno teatro, por isso se chamava Teatro de Bolso, uma estrutura maravilhosa, muito melhor do que aquele teatro improvisado que tem ali, onde hoje é a Secretaria de Cultura, que é um teatro improvisado, que é uma sala grande com umas cadeiras ali. Difícil é. acesso, inclusive. Difícil né? acesso. É. Horrível, tá? Beleza, melhor que não ter nada, sim, né? Sim, sim. Claro. Mas... mas poderiam ter preservado
0: o que já tinha, né?
3: É. O teatro de bolso, na época já acessível, com rampa, tá? É... E aí, a... confortável com as cortinas, com tudo funcionando, sonoplastia, iluminação. Cara, perfeito. É? E ali os grupos poderiam, podiam se apresentar. É, um espaço podiam cobrar uma entrada acessível também para a população. Muitas vezes eram gratuitos os shows. É. Então, assim, é, começou ali tirando a sede do Grupo Teatral Ribalta, é, da, da, da Fundação de Cultura. Depois, é, o Teatro de Bolso foi demolido, falando que ia ser, ser feito um outro, melhor, maior tal. Tem uma... Acho que até tem até hoje ainda uma construção redonda ali, que não sei o que é aquilo. Na realidade, acabou-se com a cultura. Acabou-se né? com a cultura.
0: É. Acabou-se. Foi isso é. que aconteceu.
3: É, a década de 80 era muito muito pujante. Né? Ela, ela 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 tinha os rocks de rua, Sim. tinha a blumenália, é, tudo isso se acabou. Exato. É, então, é, é lamentável como a gente está hoje.
0: Por isso, pegando só o gancho, dando pulo para frente, mas não para perder o fio da meada, que o Skorrock fez tanto sucesso? Porque, na verdade, foi uma retomada exatamente de tudo aquilo que havia se perdido e formou-se um hiato nesse meio aí. Exatamente. Porque é uma cidade extremamente cultural, com tantas atrações, e o povo tinha acesso à cultura, que é tão importante, e, de repente, a coisa ficou literalmente à deriva.
3: Ficou né? à deriva. E aí o deriva. grupo
0: teatral acabou, nós paramos de fazer mágica e muitas outras coisas também acabaram parando.
3: O... Tinha outro grupo tra tradicional, né? um pouco mais mais novo, acho que era, o Vira-Lata. Vira-Lata, né? do Nos... Carlos Jardim. O no... saudoso, saudoso Carlos Jardim. saudoso Carlos Jardim, que faleceu também. É. Né? É, quant... Quem, nu... Quem nunca viu... Bom, tu eras de Luiz Alves, não sei é. se... se pra lá... Mas acredito que para lá eles também se apresentavam. Mas em Blumenau era tradicional é. nas, escolas. nas escolas. O, o, o grupo teatral Vira-Lata fazer peças infantis. né? Um abraço para todos que passaram pelo grupo
0: Vira-Lata. E até hoje está em atividade. Que fazem é. parte da,
3: da, 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 da minha infância, né? É... também na época ficou daí desestimulado, né? E, meu, eu lembro que daí ele se apresentavam por exemplo, eu estava no Oscar Berrão, lá na, 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 na no Água Verde, ele se apresentava no Alberto Stein, e a escola inteirinha ali pela General Osório, até na, na Albert Stein para para assistir no ginásio do Alberto Stein.
0: Juntava as escolas. Juntava as você escolas. estudava no Oscar no Berral, que o marido, que o diretor é o marido da professora Sueli Petri. Isso, o seu Valdir Petri era seu meu Waldir, diretor. Um abraço um para ele.
3: Era muito, muito competente. Sueli Petri, competente. que a cidade toda conhece, é o esposo dela, era o diretor da escola. Perfeito, seu Valdir, né excelente gestor. É muito competente uma referência na, na comunidade escolar na comunidade lá sempre do Você nos tratou Verde. muito bem inclusive. Muito né? bem, muito sempre. Sempre até hoje quando ele me vê me reconhece me cumprimenta né é, é figura excepcional. Italião, e
0: aí passada essa, essa tempestade a tua retomada da carreira?
3: Aí mais tarde né já adulto é, encontrei é, um, um grande amigo da área cultural também e radialista tudo mais o Sidney Mafra e o Sidney. Está por navegantes né? Está navegando, está é, pelo litoral, litoral galera. Né? A gente não, não se viu há algum tempo, né? É... O Sidney, eu conheci no, no, no movimento estudantil, lá no Pedro II. Né? A gente fez parte da mesma chapa de Grêmio. É...
0: Fosse presidente do Grêmio?
3: Fui presidente do Grêmio, ele foi é, eu diretor cultural. O Pedro II
0: era a segunda maior escola do Estado. Sim. Né? Só Sim. perdia para o Instituto Estadual em Florianópolis. Só perdia
3: para o Instituto em Florianópolis. E o Instituto até hoje puljante. Né? Uhum. E, e Pedro II
0: aí não tem nem 600 alunos é, hoje em dia. Na época, a gente
3: tinha quase 10 mil alunos. Quase 10 mil alunos nos três turnos. Os dois prédios. Hoje em dia, lá em cima, né, ou, ou a escola militar. Né, só tem lá embaixo, sucateado, abandonado. É. É, realmente me, me dá uma pena de ver aquilo. Eu fui, eu fui diretor, fui presidente... Um, um pouco tempo depois do centenário do, 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 do Pedro II, com quase 10 mil alunos. E ali, na época, a gente teve uma, 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 uma chapa, a gente ganhou com 1.208 votos, a 280 da, da chapa do outro. Fazia um vereador na época com a fazia, votação que tu ganhasse? No... Fazia dois vereadores na época. Fazia dois vereadores. Tinha vereadores se elegendo com 400 votos. Né? E o Sidney também ia ser candidato a presidente, a gente se conheceu, se gostou, gostou um do outro, da forma de trabalhar e tal. Ele foi meu diretor de cultura. E aí ele me convid... e, e assim, eu não parei com a mágica total, eu parei com a mágica profissional.
0: Só, e... só pegar o gancho do Pedro II, tô rindo aqui porque esse é eu um abraço a ele, mas o ex-diretor Leonir Alba, ele nos confunde, esse é um dos que nos Até confunde. Até hoje. Ele não pode me ver, que ele diz, meu garoto, Pedro II, eu nunca estei no Pedro II. E o que, <risos> que ele fala? Me incomodava muito.
3: <risos> me incomodava <risos>
0: muito. <risos> <risos> mas é gente boa. Mas eu estei no João Widman. E o italiano Pedro II.
3: Por que que eu incomodava o professor Léo? Professor Léo, diretor um abraço. <risos> eu incomodava o professor Léo porque eu era presidente do Grêmio II e foi a época do Fora Color. Fora eu fui color. o primeiro cara pintado de Blumenau. Capa do Santa, inclusive. Capa né? do Santa. É. É. Por que que o primeiro cara pintado? Pô, eu fazia teatro. Eu tinha acesso à maquiagem, que hoje em dia é fácil, né? Hoje, em lojas de 10 reais tu compra maquiagem de palhaço e tal, na época não tinha isso. A gente fazia com creme de barba, pasta, pasta de barba, olha só o que a gente fazia na época, que não existia acesso. As importações eram difíceis também tal. Aí a gente botava guache misturado com creme de barba, Bozano, patrocina aqui o grupo, <risos> É o notopo, né? De jabal, é. é. o
1: paga nós,
0: ele tá fazendo. É, o...
3: é. eu tô já tô abrindo várias frentes <risos> para vocês, né? Nem sei se não existe ainda o Jabal. existe. É. é, que é tradicional, né? É. E aí a gente fazia as maquiagens. Então eu levei para 15 as maquiagens do grupo Teatral Ribalta tá feito com Creme de, de, é, de. E foi Barba. um movimento
0: grande, né? Vamos foi, aqui, aqui quem talvez não vivenciou, mas foi um movimento enorme. E por
3: que, que eu incomodava o professor Léo? Porque eu conseguia fazer com que ele liberasse todos os alunos <risos> para ir para 15 de novembro, que era basicamente. Era e o e os professores, Delfino, né? E os professores. É. E aí, o Luiz Delfino, e é o Pedro II, né? e é o pessoal da FURB, que o DCE trazer também. O DCE bancava o trio elétrico. E a gente subia lá e dava os discursos é. inflamados lá. E ali que a... Eu lembro disso aí. Que a... Aí o Santa...
0: Concentração na frente da matriz, né? Na frente da matriz, é. bem ali
3: na... É. E aí o Santa... É, Foi. Chamo, chamei a atenção, né? Um cara pintado subiu lá e falou, daí queriam saber quem era.
0: Daí era o presidente do Grêmio Pedro II. E tal. aí expressão os caras pintadas, que as pessoas começaram realmente também a, a se entrar nessa,
3: né? Por, por quê? Por que, por que nasceu aí? Para os jovens? Vamos falar um pouco de história, então, né? É, por que caras pintadas? Porque o Collor... Aí ele achou que toda a lambança que ele estava fazendo, ele ainda ia ter a popularidade que ele tinha de quem elegeu ele, né? Que foi o primeiro eleito no regime democrático. No regime né? democrático, é. é. E aí ele convocou todos a irem para as ruas, vestido de verde e amarelo, pintado no rosto de verde e amarelo, né? Que ele queria que mostrasse que estão do lado dele a população que não é boba, né? Vendo toda a sacanagem que ele fez, toda a roubalheira. Tanto é que ele foi caçado. Foi foi para as ruas e pintou a cara de preto, não de verde e amarelo. Uhum. E aí ficaram os caras pintados. É verdade. É, e eu fui o primeiro cara a pintar de Blumenau. Depois, daí saí anos depois também, novamente na capa da, 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 do Santa... Porque faziam, sei lá quantos anos, nem lembro mais, 30 anos. Do evento ocorrido. É, do né? evento ocorrido. Foi, é.
0: verdade. Mas aí, é retomando a tua carreira, então...
3: Aí o Sidney pegou e o Sidney tinha Anjo Azul, eventos. Né? Hoje em dia não existe mais. E ele falou, ele Elimar, não tem mágico em Blumenau. Não tem. Até hoje não tem. Mágico profissional, com SatEd, né com registro no sindicato do, dos artistas. É... É, membro da Associação dos Mágicos em Santa Catarina. Não existe em Blumenau. Eu sou o único mágico da região. Do Vale do Itajei, na verdade, né? É, o mais próximo que temos é, são mágicos em Itajaí, em Barra Velha, o Domir Santana, que faz mais mágica corporativa. Né? É, em, ó, agora está em Pissarras, que morava, já morou em Itapema, já morou em Balneário, que é o Rafael Gomes Pérez, nosso amigo cubano. Cubano, né? É, o, excepcional, para mim, o melhor mágico que tem hoje. Habilidoso claro. com as mãos, né? É, mágica não, de dinheiro, é, né? é ele é e a, em, todos, em todos os ramos, em close-up, em salão, né? Em, 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 temos excelentes mágicos no Brasil, excelentes mágicos no Brasil, mas se não é o melhor, um dos melhores mágicos que atuam hoje no Brasil é o Rafael, que é que é cubano, né? E então os mais próximos são todos no, no litoral ali. E, engraçado, né? É, daí ali eu comecei a voltar a atividade profissional. É, é, a Juliana, minha esposa, é minha partner, me ajuda. a Yasmin também nos ajuda na equipe. É, já, fez mágica, já fez mágica no Carlos Gomes, com oito anos de idade, ela se apresentou no Carlos Gomes, fazendo mágica, não sendo só partner, sendo assistente.
0: Aí eu tenho que só dar um parênteses também. Olha como é difícil a cultura na cidade de Blumenau. Tem Muita isso. gente fala, mas não tem conhecimento do que fala. Uh, o italiano, com tantos anos de mágico, com tantas apresentações, inclusive a nível nacional... Nós tivemos que, juntos, organizarmos um show dele no Teatro Carlos Gomes, a questão de uns quatro anos atrás, não mais do que isso, porque ele nunca teve a oportunidade de se apresentar no principal Teatro da Cidade, sendo ele o único mágico com essa carreira que a gente está aqui comentando e com muita coisa que não vamos nem conseguir adentrar pela questão que, senão, iríamos a noite toda. Mas é um contrassenso isso, isso... isso é, é, nós realizamos, inclusive em italiano uma forma, um show solidário Inclusive uhum. que eu sou testemunha Você tirou do bolso, bolso. Para poder realizá-lo Mas para
3: cumprir uma etapa Que
0: não poderíamos deixar essa lacuna Mais anos ainda para frente né
3: É, e uma crítica que eu tenho é, Adoro a sociedade Carlos Gomes Tudo que faz tal Mas é extremamente caro para o artista local Para o artista pequeno é, Local teatro É muito caro porque assim ainda se tu locasse, viesse toda a estrutura, viesse sonoplastia, né? Viu? Tem a iluminação básica, básica, né? Sonoplastia eu tive que pagar ainda a, a lente, parte, a parte contratar, que não é, não é E não nós é que nos bastidores auxiliando. Vocês vã, todos tava. na bilheteria, é. tudo mais, é. né? É, é muito, é muito caro a locação do teatro Carlos João. muito caro, muito inacessível. Tanto é que surgiu o um movimento lá atrás com Clóvis, né? Do Sim. movimento Colmeia, para justamente ajudar a popularizar Exatamente. abrir as portas do teatro não foi fácil eles conseguirem fazer isso sim Hoje foi. em dia está aí agora voltar depois da pandemia foi na resistência é foi na resistência é. porque era muito elitizado Exato. continua sendo elitizado Perfeito. desculpa a quem não gostar das minhas opiniões né reservo também aos administradores do, do, do no topo né é uma opinião minha eu, eu não mas eu eu concordo eu, também assim embaixo porque
0: nós vivemos a cultura a gente sabe é, Aí a, a parte está faltando, italiano a questão da própria participação da Fundação de Cultura. Sim. Porque se o teatro tem as suas despesas, que é o que ele acaba alegando pela estrutura... E eu entendo isso. Perfeito. Não é barato. Não é barato. A do mas cadê a
3: participação do poder é, público nesse exatamente. sentido? Exatamente. Mas, mas também, assim, o poder público está muito, muito ausente. Já falamos aqui, não tem um teatro decente público. É, aliás, não existe. Não me diga que aquilo é um teatro. Aquilo não é um teatro o que tem lá na na, na o que é hoje né? secretaria né de cultura não é um teatro tá o teatro que tinha demoliram não existe mais né? o Carlos Gomes eu também faço uma crítica à diretoria que ok eu sei pessoal eu sei não é fácil né parabenizo a, a, ao esforço de vocês muitos até voluntários fazendo isso tudo mais só que o que acontece é o seguinte vocês preferem é, mil voando né é, porque estão almejando 5 mil na mão. Né? Não lembro mais se era 4, 5 mil, não lembro sim, mais. É. Eu sei que era sim. caríssimo. Ainda claro, nós pegamos o quê? Na época de outubro. De
0: outubro. O mais barato possível.
3: Que tem outubro. Na
0: quinta-feira.
2: Daí, daí é mais barato. Dia é. de
3: semana que é mais barato. É. Tudo pra... E tem um pequeno desconto para quem é, é a artista local. Tudo para reduzir. Tá? Mas mesmo assim, saiu no mínimo 3 mil, não lembro mais. É. Mas é caríssimo. Quer dizer, aí tu tem que cobrar caro da população. A população não consegue conhecer o Teatro Carlos Gomes, os mais carentes por quê? Qualquer apresentação lá acaba sendo caro para quem não tem dinheiro. Ainda mais uma situação que eu, hoje em dia a gente tá econômica tá difícil. Exatamente. Né? Tá difícil pagar combustível, tá difícil pagar ônibus porque tá caro. Né? E aí a pessoa muito menos tem dinheiro para pagar uma entrada. Então. Estão tá lendo muitos
0: não sequer conhecem o Teatro Carlos Gomes internamente. Perfeito. E é, essa era a nossa ideia, é, né? Exatamente.
3: A nossa ideia era essa. É exatamente. Fazer um show sem fins lucrativos para oportunizar para a comunidade Blumenauense conhecer o teatro, né? E a gente cobrou R$ reais de entrada. Exato. Esse R$ reais era para pagar a, a sonoplastia, né? E pagar a a locação, a, 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 a locação do, teatro, do teatro, tá? E ainda fiquei no prejuízo em R$ 1.500. Sim. Eu sou testemunha disso.
0: Mas por quê? Porque fizemos o um ingresso acessível, uhum. sem querer exatamente repassar ao, ao espectador o preço que deveria ser passado. E é isso que impede que o povão possa ir no teatro. Quer dizer, poucas cidades têm como Blumenau, um belíssimo teatro no seu centro, no coração da cidade. E lindo o teatro, é, né? Maravilhoso, mas também de pouco adianta se a população não tem acesso a ele. Quer Perfeito. dizer, deveria ter, evidentemente, aquele com mais simples. Vamos Vamos, o vamos falar de
3: cultura então. É, eu vendo a, as notícias agora, recentemente, essa semana O festival de blues de Balneário Camboriú Cara, que saudade, mais uma vez estou me arrepiando Sim Do Blue Jazz Festival que existia em Blumenau na de década de 80 Eu vi o Sivuca aqui Caralho. Eu vi o Sivuca aqui, eu vi o Bamamur da África Que fazia toda a, a música dele no corpo dele Se apresentando no teatro Carlos Gomes e não era só os bam 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 como Sivuca né as
2: lendas da, da música Sivuca é de... um sanfoneiro para quem não conhece Sivuca é o mestre Báscoa, né? Do mestre é. né ele, eu Mestre. ele, chama eu, sanfona, vi ele, né? ele eu vi ele
3: assim aqui ali que do teatro né de graça bancado pela prefeitura Blue Dash Jazz Festival e o, o, o festival não era daí só para também esse stop era aberto também para o local. Eu lembro, é Cavalinho Branco tocando blue e jazz. Que massa. Cavalinho Branco, que hoje é só banda Cavalinho, uhum. né mas a tradicional banda Cavalinho Branco, que nasceu tocando música germânica, Exato. né alemã, tocando blues e jazz no palco do Teatro Carlos Gomes. Pago para isso. Paga para isso.
0: Essa é uma época, Teleno, e isso é importante falar. Ela era tão rica culturalmente, essa década de 80, que vem para Blumenau que faleceu, nos deixou faz dois, três anos atrás, Pedro Dantas. Perfeito. Pedro Dantas era um dos maiores dançarinos da história do nosso país, que foi assistido na Europa, ele baiano de nascimento, uma carreira sólida na Europa, foi assistido por alguém da família Ering, que agora não me recordo, e trouxe ele a Blumenau. Ou seja, era um fomento de cultura tão grande ao ponto de trazer um cidadão como esse, de interromper uma carreira que é o sonho de tantos artistas na Europa, ele
3: vem para continuar em Blumenau. E, e aqui permaneceu. Bombar. Lá ele ia bombar, continuava né? bombando.
0: E permaneceu aqui. É. Então, é fantástico. Só para fazer uma, uma linkagem de tudo que você está falando aqui. É. Ah, é Perfeito. Então, assim, é... hoje não temos nada. Exato. A dificuldade extrema. Desculpe, Não extrema. Os nada. artistas, você passou isso na pandemia, tiveram aí os piores momentos da sua vida. Porque, incrivelmente... A própria Fundação de Cultura pouco auxiliou nesse processo e, e aí os prazos, os editais que vão ser lançados, é muito fácil falar para quem está com a barriga cheia. Agora, para quem precisa comer, e se sempre falo isso, tá é, é, Se tu marcar com alguém que está com a barriga cheia para almoçar amanhã e desmarcar em cima do almoço, o cara talvez vai chatear um pouquinho, mas vai dizer: não, beleza, tudo bem. Agora, marca com alguém que não comeu hoje que ele vai contar a cada minuto, a cada segundo, para que amanhã chegue. Quer dizer, Então, isso foi uma, uma, uma brincadeira muito mal, mal relacionada, uma, é. uma palhaçada, para é. ser bem sincero, porque é indigna, porque a gente vive a cultura há muitos anos. Eu não dependo da cultura economicamente, mas nem por isso deixa de ser solidária. a tantas situações que Vários a gente viu. Pô, nós ficamos 13 anos a TV Galega e o Itiúiva abrindo oportunidades. Então, Sim. a gente sabe o que está falando. Uhum. E aí, muita gente, literalmente... Bom, nós tivemos aqui... O segundo episódio desse podcast foi a Gil Pio eu colocando eu que quase... Dela. Me perdoe, Gil, se eu estou aqui replicando, mas você falou aqui no programa, inclusive, quase tirou a vida entrou num estágio de depressão de tal tamanho que praticamente... E isso aconteceu com muita gente. Ela só foi uma porta-voz aqui de uma entrevista belíssima a nós. Uhum. Mas refletindo que muitos passaram, o Italiano.
3: É, é, é lamentável. porque assim ó, Tão lamentável, pessoal. Olha só. Vamos lá. Eu sou o único mágico da região do Vale do Itajaí. O único mágico da nossa cidade. Eu tenho que ter um emprego fixo para ter uma segurança financeira para minha família? Eu não consigo viver da. Com da tantos Arta mágica, anos de carreira, né? Com tantos anos. Sendo mágico, com mais tempo de atividade no estado. Florianópolis. Também não é fácil. Mas Florianópolis. Deve ter uns 20 colegas mágicos. A maioria vive da mágica. Não vou dizer todos, já foi todos. A maioria vive da mágica. A nossa região é complicada. O incentivo à cultura aqui é difícil. Eu sou mais conhecido no litoral do que em Blumenau. E eu vou fazer um show em um aniversário numa empresa é, em Balneário Itajaí Itajei. Eu faço muito Balneário Itajaí Balneário Itajei. Daqui a pouco tem uma criança... Essa eu já sei, eu já vi na festa tal, tá, o mágico fazendo. Aqui, o pessoal nem sabe que tem mágico.
1: Até Joinville, né, que vai chega a fazer. Sim, inglês. no
3: norte do estado. Eles me chamam muito para lá, né? Eles chamam mágicos de Curitiba e eu aqui de Blumenau. Né? Florianópolis, que tem 20 mágicos, mais ou menos, eles não dão conta de fazer os shows lá. Volta e meia, eu tenho que ir lá para cobrir algum colega mágico.
0: Mas aí vem literalmente aquela questão do povo não estar acostumado à cultura. Ou seja,
3: é, por paga, falta de
0: incentivo do preço. Por falta dos nossos governantes é, de dar esse sei. incentivo. Que veja, e aqui eu dou um testemunho, inclusive, o italiano, isso eu acho que é o grande destaque dele, ele faz show para qualquer tamanho. Ele sabe se adequar, e acho que essa é a tua grande habilidade, tu faz shows tanto em palco como tu faz em pequenas festas. Inclusive, muitos tu faz filantrópicos, shows sem qualquer tipo de cachê, como tu faz aí em, em escolas, por é, exemplo, eu, muitas vezes. Eu parei vezes. a
3: fazer o, 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 o sem cachê, porque, senão, eu não consigo. Sim, mas quanto que <risos> já fizesse? É... Quer dizer, e, assim, ó, vezes? e sabe que a ousadia? É, há duas semanas atrás, uma escola de inglês de Blumenau entrou em contato comigo para eu fazer um show lá para divulgar meu trabalho. Eu falei, olha, desculpa, mas com 40 anos de profissão... Já faz uns 15 que eu larguei esse negócio de, Que quando eu fiz de graça... Não, porque o nosso, os nossos alunos são só da classe A e B. Se são da classe A e B, vocês podem pagar. Sabe? É esse tá tipo correto? de coisa que eles fazem com os artistas. Com os malabaristas, com os dançarinos, com os músicos. Com, é, é esse tipo de sacanagem. Como tá? se o artista não comesse, né? Exatamente. Ah, é, então faz o seguinte. Para divulgar, eu tenho vários, vários amigos que são da classe A e B. Me dá um curso de graça de, de inglês eu vou falar para eles que é bom não vão me dar
1: né
0: Ô, Italiano, e os teus maiores shows quais que for dar dá, dá um, é é pergunta, um overview gente... aqui para a galera porque teve shows punk aí porque teve show aí em Blumenau é... legal que tu fez aparecer não, e... cara famoso e teve fora é,
3: teve teve em 2007 é, foram reunidos foi feita um, um, uma uma organização porque assim às vezes num dia aparecia cinco Papai Noéis chegadas de Papai Noéis em lugares diferentes né é, e a criançada pirava. Né? Como assim? É, então, Blumenau organizou um calendário com atividades. Né? E, 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 na época, daí, a, a chegada do Papai noel na cidade então, foi no Shopping Neumark, né Mais um jabá aí. Vamos ajudar a rapaziada. Shopping Neumark. É, então, eles criam... Mais uma vez, né Santo de Casa não faz milagre. Aí... Na época, o shopping em Neumark precisava de um mágico para fazer o Papai Noel aparecer. E não achavam um mágico para fazer o Papai Noel aparecer. Ou, de repente, quando achou, queria muito caro. E aí, através, foi até do Cidemafra também, eles chegaram a mim. E eu vi que na reunião deles, eles ficaram meio desconfiados assim, comigo. Né? Pô, de Blumenau, eu nunca nem ouvi falar desse cara. E, e aí, mas contrataram. Comprei, a contra, é, passei o meu preço que não que é bem acessível para eles foi de graça né é, pelo é, empreendimento que é o shopping a, a força que tem né é a força que tem né é um, 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 um dos grupos de, de frente aí de, de, dessa área né e aí beleza fomos lá fizemos o era num domingo começou umas quatro horas da tarde se não me engano e foi até meia noite é, foi fechada todas as pistas, deixado só uma pista da Sete para passar veículos. Na época existia o ponto de ônibus ainda na frente, em 2007. Existia, quer dizer, da era mais uma ruazinha que tinha ali. Foram colocados telões. É, Estima-se que foram 15 mil pessoas na Sete, porque desde lá da sinaleira da, da Catedral, da Padre Jacobs, tava estava tudo lotado, até na Caixa Econômica. Então tinham espalhados telões. E aí o que acontece? Foi contratado o Lino Orquestra, né baita profissional, baita equipe, e... e eu. Então, assim, foram intercalando o Lino Orquestra com... Meu
2: querido a... amigo, inclusive. Pô. Mandar um e, abraço para Lino também. E as interpretações também. deles, pelo amor de Deus, eles tocam de tudo. a história dele, que, é... É muito história tem que chica, trazer né?
3: Tem que trazer o Lino aí. Tem que o Lino. Muita história. Não,
2: e divertido,
3: né? a é, gente bonita. Cara, e assim, ó, ele toca de tudo. Ele toca de tudo, simplesmente de tudo. Blues, jazz, rock, eh, germânica, né? É, era um dos alemão Bock da Cavalinho uma época. <risos> <Isso
2: mesmo. risos> né? Hoje é da Herschmidt. É, é, pois, da é pois é, Pois
3: é. é um abraço, Lino. É, então a gente intercalava, fazia uns números de mágica, ele apres, apres, apresentava algumas músicas e a gente, a gente foi intercalando, né? Aí só que acontece que daí tinha mais um jabá, CIA. A C&A estava ajudando a, a bancar essa, esse evento natalino, que era a abertura do Natal em Blumenau, que era com a chegada do Papai Noel. E eu ia fazer o Papai Noel aparecer. né? E o Papai Noel até falecido, o seu Abner. O seu Abner fazia por paixão, porque ele era riquíssimo. Ele foi o dono da primeira oficina de carros hidramáticos é, de Santa Catarina. Ele era de Florianópolis. Cara, pensa no Papai Noel de verdade. E eu que fazia Papai Noel, mesmo eu olhar para ele, eu babava. Cara, ele era o Papai Noel de verdade? Barba de verdade? Barba de verdade, bochechudo, rosada, natural. Fio... Ele era bem branquelo, a, a bochecha dele. Inclusive, um dos sonhos dele era participar de, de, de um programa tipo Os Trapalhões. ele ele fez no programa de. Ele participou, ele foi convidado. É, antes de falecer seu Abner, já é falecido. Tenho foto com ele, sobrancelhas dele grandona, assim. E, e aí, eu ia fazer ele aparecer, só que daí a CIA estava bancando, não sei se parte ou total do evento, e a, não existe mais. Depois que deu a tragédia de 2008, a CIA saiu do, do shopping é, Neumark, não sei se voltou hoje em dia. Está no,
0: no europeu hoje em dia.
3: Está no europeu? É. Aí ela, ela falou assim: não, é o seguinte, vai vir nosso garoto propaganda, hoje em dia eu não sei se é ainda, porque não vi mais propagandas deles, que foi durante 18 anos, garoto propaganda. Aliás, até ali em 2007 era durante. 20... 18 anos, garoto deles. O Sebastian. Sebastian. O Sebastião, aquele, aquele homem que chegava assim na propaganda e falava Oi, oh, yeah! é! Né? Careca, né? Muito, muito clássico. um negro, né? Sim, sim, é, sim, né? sim, sim. sim O Sebastian. E chamava a atenção dançarino, é, ator teatral. É, se não me engano, é paulista. Gente fina, pensa num cara simples, cara. E daí eles falaram para mim assim: não, você vai ter que fazer também o nosso garoto propaganda que vai vir a Blumenau e vai ter que fazer ele aparecer também. Aí eu pensei: PQP. <risos> que resposta, né? PQP. Eu não, porque assim, a, a, a mágica que eu fazia o Papai Noel aparecer tinha um fator de surpresa. Né? Porque basicamente eu vou falar: então o que, que era? E, uh, acabava o show, acabava tudo tal. Agora o mágico vai embora, ali no orquestra vai embora, o mestre de cerimônia falava. E vamos chamar o Papai Noel. E foi, isso era tudo ideia da minha cabeça. Criar o drama. E aí o apresentador lá, o mestre de cerimônia, falava: Como? Como é que é? Como assim? Como o Papai Noel não vai vir? Eles estão desde as 4 horas aqui, já é quase meia-noite. Como o Papai Noel. Não... Pegou engarrafamento na 470? <risos> Deu problema no trenó? Não vai vir? E aí as crianças já começando a olhar assim com o olho arregalado, né? Tanto tempo esperando, cansado, em pé lá na frente.
0: Os pais contentes?
3: Ah, peraí, peraí, peraí. Chama o mágico. Vamos ver se o mágico consegue dar uma, uma ajuda aqui. Aí eu vou todo arrogante, né? Não, não, eu não posso. Eu tenho outro show agora, não posso, não sei o que, tal, não dá. Tem um não show no Parque
0: Europeu agora? É.
3: <risos> <risos> Nem sei se na época já tinha, já tinha. Nem não, sei, acho isso, que não, não. Acho que não, não, não tinha, que não, não, não. tinha não, não tinha, não tinha. Acho que é, não tinha era do, do SIC. <risos> Aí, daí eu olhava assim, para as crianças, né? todas tristes, daí eu ficava solidário a elas. Né? Não, peraí, aí, essa, essa tristeza das crianças me comove, então vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. E aí eu olhava assim, eu vi um case, uma caixa, do pessoal do som, da sonoplastia. Falei, não, primeiro eu falava assim, não, na minha mala não vai dar para fazer aparecer, porque não vai passar pela barriga, né? É, ah, mas tem o case aí do pessoal do som tal, quem do, sabe do, do Lino Orquestra. Vai que eles emprestam aquela caixa e a gente consegue fazer alguma coisa. E aí eu trago uma caixa para o meio do palco, eu abro e vou dentro dela, mostro só que daí depois eu inseri o Sebastian. O Sebastian me ajuda a trazer a caixa. Sebastian, ele tem uma expressão corporal excelente, imagina dançarino. Ele dentro da, da caixa comigo, mostra vazia, vai atrás, a gente abre na frente, abre atrás, gira a caixa, né? E aí o Papai Noel aparece dentro. Eu pensei, pô, era um fator surpresa. Eu não podia usar a mesma ilusão, a mesma mágica, pra mesma má antes o Sebastião aparecer. Rapaz, e agora? O <risos> que, que eu vou inventar para esse homem aparecer? Claro, né cobrei da Cia o mesmo valor que eu estava cobrando no show, porque era uma outra coisa inusitada. Liguei para o meu amigo Rafael Gomes Pérez. Ô Cuba, me ajuda aí! Que a gente troca muito. Né? Dizem que os mágicos não criam novas ilusões. Não é verdade? Nós todos criamos. E a gente tem associações de mágicos, como Santa Catarina tem, para trocar ideias. E o Rafael aí, disse, não, não, vem aqui, tal, falou, né o castelhano dele. Fui lá na casa dele, ele tomando o vinhozinho tinto dele, escutando a música clássica dele. Não, isso é muito simples, faz assim, faz assim. Eu imagino 300 coisas, e ele me deu uma ideia bacana. Com uma cortina, resolvi tudo. Porque foi montado o palco bem na frente, perto do, na entrada do shopping, perto do parapeito. Né? e até as pessoas estavam embaixo então eu peguei uma cortina né? e aí o som de um, de um remix de música é, de, é, com, com é uma é percussão baixo. de samba com percussão de samba
0: é a cortina um, da do, cabine do... dos espíritos não?
3: Não, não, é, não não é da cabine dos espíritos uma o outro era uma reta assim a cabine dos espíritos é redonda né aí eu jogava para fora abanava mostrava os dois lados que não tinha nada né quando eu trazia quando eu joguei para cima caiu o Sebastião do meu lado nossa, que massa, né? Aí o Sebastião assim, olha, né? O que, que eu tô fazendo aqui? Tal? Daí já deram o microfone para ele. Eu estava no estúdio em São Paulo agora? Que, onde é que eu tô? Sim. Aí ele olha assim. Sim, massa. Na loira, Blumenau, na linda Blumenau, pessoal. Né? E quem me ajudou a fazer esse número foi o. E... Show de bola. Uhum. Qual é, é o número principal? É, hoje, hoje é, eu tenho vários que sou apaixonado. né? Hoje, o que chama muita atenção é a mesa que flutua, né? porque não tem restrição. Porque mágica é tudo ilusão. Né? Eu digo que mágica, de verdade, só o homem lá em cima faz. É, mas a, a, eu acho que é a mais revolucionária de todos os tempos, criada pelo Dirk Losander, um mágico alemão, inclusive. É, ela pode ser feita aqui, no, cercado por pessoas. Eu posso fazer, como já fiz, com o, o Arte na Praça. Se eu falei errado, me chama a atenção. É, é, Cris e Pedro, Caco e Crica, que fizeram um projeto, né, que era arte na praça, se não Kiko me engano, Krika. circo na, na, na pressa. Eu é.
1: sou Caco e Crica.
3: Caco e Crica. É, um abraço para vocês. E, e eu fiz, inclusive, no meio é. das praças, eles fizeram um projeto é que, Pais, que eram shows no meio da, das praças de Blumenau. Então eu fiz ali, durante o dia, à noite, cercado... né? sem palco, sem nada, e tu faz uma mesa flutuar na frente de todos. Tu fantástico, levanta, deu, né? as... passa por cima das pessoas, passa inclusive, né? Passa por pessoas, levanta a toalha, tira a toalha e o pessoal não sabe como é que é aquela é coisa. É muito
0: bom. Eu... Mas e a cabine dos espíritos?
3: Aí tem a cabine
0: dos espíritos. Comenta é. um pouquinho, pessoal, o que é isso? Que é outro número fantástico. A
3: cabine dos espíritos, é, ela foi inventada por o, pelo Harry Houdini, que para mim é o maior mágico de todos os tempos, né? Maior escapista, inclusive. É, ele escapou. Eles não admitem mas as, todas as polícias do mundo inteiro, KGB, Scott Young Yard, FBI, todas, todas prenderam ele. Às vezes, ele levava três horas para sair, mas ele saía. E com algemas reais. Algemas reais dos caras, ele sempre saía. Então, era o maior escapista, porque escapava é, de todas as cadeias do mundo. É, o Harry Rodini, o que acontece? Ele tinha uma ligação muito forte com a mãe dele. Quando a mãe dele faleceu, ele queria contato com a mãe dele. E ele ia pagar lá, não sei quantos milhões de dólares, para o médium que conseguisse fazer esse contato com a mãe dele. Só que ele tinha uma frase, uma palavra secreta com a mãe, que só a mãe sabia. Então, nenhum pseudo médium conseguiu nunca fazer isso. E ele, começou, e ele desmascarava os caras. Ele mostrava como é que os caras faziam. Então, ele criou a cabine dos espíritos, que é o quê? Tu pegar numa cabine né, de cortinas... É, a pessoa está lá, tu amarrar a pessoa lá e sobe a, a, a cortina ou fecha a cortina, depende como é feita a cabine. E aí barulhos começam, pandeiro tocando, coisas voam, né? e tu baixa a cabine ou abre a cortina e a pessoa está amarrada. Né? Eu faço com a Juliana, minha esposa, é, eu amarro ela na frente de todos e realmente é um auge. Porque... E eu, só que eu não faço essa temerosa com música de drama. Eu já faço mais divertida, né? Eu boto o fundo musical do Gus Busters é, e faço todo mundo Caça bater o palma. O fantasma. é, Caça Fantasmas. E... Mas tem daí também a Mala Moscovita, também feito pelo, pelo Harry Holdini, que também é um número de escapismo. Né? É... A Mala Moscovita, é... eu algemo a minha esposa, coitada, sempre ela sofre, né? Eu algemo ela e, e coloco ela dentro de um saco, amarro o saco, coloco ela dentro de um baú de madeira,
1: a, de tranco, com, <risos>
3: <risos> tranco com cadeados, né? e aí eu subo na caixa, puxo uma cortina para cima, e quando a cortina cai, ela está dentro da caixa, ah, em cima da caixa, solta, sem nada, e aí ela começa a abrir os cadeados da caixa, e aí puxa o saco para fora assim, desamarra o saco, e aí tô eu algemado dentro do saco. Em questão de fantástico. dois, é três né? segundos. né E tem os aros chineses, que é um número milenar, tem 1.500 anos de, de existência, e aí vai. Né? A a, do Harry
1: Rodini também. A camisa...
0: De força. De força. Né? O Edinho gosta muito dessa.
1: <risos> essa não oh, Eu queria perguntar assim, tu faz shows é, para o público em geral, tu faz para criança, tu faz para colégio, mas tem dois segmentos que tu faz que é muito interessante até falar aqui pelo nosso público, né? Que são de empreendedores. É, um deles no segmento de motivação, né? Motivacional. Eu lembro muito legal um case, o único título da história oficial do Metropolitano, né? 2018 na pré na concentração, o clube te contrata lá na parceria para ti dentro, lá dentro do CT. Dentro do CT. Os jogadores assim, pô, o que, que esse cara fazendo aí e no final aplaudindo de pé? Conta um pouquinho sobre isso. A motivação para vencer o campeonato. É,
3: é Ali eu trabalho motivação e trabalho em equipe, né? E daí é bem legal porque o que acontece? Eu pego é, o tema que a pessoa me chama e eu trabalho aquele tema, né? É, esse mesmo tema também fiz para Rede Top, mais um jabá aí. Né? Quando foi inaugurar uma loja lá, a loja da, da velha lá, do, do, do querido do Tio Teda, o Paulo o César, César Lopes, o Paulinho. Né, nosso tio também, irmão do pai. É, que daí eu trabalho o quê? É, a motivação, eu trabalho trabalho em equipe, usando as mágicas. Né? A mesma coisa que também, daí isso ali, foi, fiz, fiz pro, pro, no CT do, do, do Metropolitano, fiz com os atletas, daí eu brincava, né? Quem era bom na defensiva, quem era bom no ataque, quem era solidário, quem ajudava o outro, quem voltava para ajudar. E aí a, a, os, os atletas, os jogadores vinham fazendo lá na frente mágica comigo. E eles saiu maravilhados, porque assim, eu faço, eu faço divertido o show sempre, sempre é, para rir, para a plateia rir, mas de uma forma com respeito. Para quem vem lá na frente comigo, não ser ridicularizado, não rirem da cara dele. Pelo contrário, se sentir parte do espetáculo se sentir que fez a mágica. Sim, para participar mesmo. Para né? participar. E até eu digo que isso me dá uma boa dor de cabeça quando é com criança, porque a criança vai e gosta tanto que cair de novo. né? Os tímidos. Uma coisa muito interessante que me arrepia mais uma vez. Quando eu tenho públicos com down ou autistas... Cara, o autista é reservado. Ele não gosta, de, de geralmente, né, Barulho. de abraços tudo mais. E eles acabam vindo e se encantando. E, quando vem, tão dentro do palco. E, às vezes, eu Conquista chamo... eles. Às vezes, eu chamo sem saber. Olha só, parece que... né? Parece, às vezes e a é. pureza, né, Thalian? Tá Intervenção lembro? de Deus lá me iluminando. Chama aquele rapaz ali. É. Aquela moça ali. E são autistas. e faz... Depois, vem professores, como eu faço em escolas, às vezes... Meu Deus, ele não, se fala, não fala com ninguém, é autista tal. E nesse mesmo ramo
1: também, eu faço CIPAT. Isso que eu ia falar, para te comentar também. Semana de segurança, né? Semana
3: interna de prevenção do acidente de trabalho. Eu gosto muito da, da área de segurança de trabalho, né? Eu estudo sobre isso. Inclusive, pretendo fazer engenharia, engenharia de segurança de trabalho. Para quem não sabe, eu faço engenharia. Estou me formando é, esse ano, se Deus quiser. Engenharia elétrica, né? Engenharia elétrica. É, como eu falei, a, a gente não consegue viver... Da, da arte, então a gente sempre tem uma outra profissão, e eu descobri cedo também que eu ia ser engenheiro. Eu lembro quando a gente morava no Salto Vasco, não sei se eu já te falei essa, mas. Porque tu não era nem nascido ainda, tu nasceu logo depois, Mase, né? O Eleomar é três anos mais novo que eu. Eu descobri que eu ia ser engenheiro quando aos dois anos de idade eu tive a curiosidade de como é que funcionava um relógio dentro. Essa pode perguntar para a mãe. Ela
1: ah, deve ter ficado contente. Ficou contente.
3: Eu peguei um relógio dela, <risos> peguei um martelo, sentei no chão e eu bati com o martelo para abrir como é que funcionava. Coisa boa. Aí, ali já tinha o dom do engenheiro. Por que eu queria ser... E aí também vem por que, que eu invento as minhas mágicas, eu fabrico as minhas mágicas. Eu tenho serra circular, eu tenho serra tico-tico, eu tenho aparelho de solda, eu fabrico as minhas mágicas, as grandes Ô, ilusões. Mas
0: tu chegasse a passar, falando em, até em curso superior, pela, pelo curso de artes cênicas, né? Sim. Como é que é essa experiência?
3: É excepcional, excepcional né? a troca que existe, né? a minha turma era muito boa, é... tem a Sabrina Martendal, a... teve a... A... o Roberto Morauer, a outra Sabrina, a Gisele Hadley. por coincidência uma Gisele Hadley, né? É, Sobrenome o nome da nossa mãe... Tu né? recomenda
0: para quem quer ser artista, para quem está nesse meio, é, é importante?
3: Infelizmente, né? É, a mensalidade é cara. Né, acaba sendo cara. É, por questões de estrutura também da FURB, né, a gente defende a FURB Federal também. É, mas a experiência é, difícil, é positiva. Mas a experiência é maravilhosa. Tu aprende coisas... Eu, na época, por questões financeiras, não consegui continuar. Né? Eu estava adquirindo a minha casa... A uh, minha esposa, na época, estava fazendo faculdade também. E aí apertou. Né? Então, ela estava mais tempo avançada na faculdade, estava mais próxima a se formar. E eu estava com um, um semestre e meio, indo para dois. Acabei não concluindo o segundo semestre. Né? Fiquei de voltar o resto da vida. Mas aí a vida me levou para outros lados. né Mas eu tenho uma saudade muito grande. Né? tem tem os dois Léo, que estudavam comigo também, é, enfim, uma turma que gosta, estão tá aí, estão né? tá na, né? é. na carona. É. Né? É... Então, alguns estiveram trabalhando também, fazendo, todos são professores, porque aí a gente brigou também. <risos> Sempre eu tô nas brigas, nas lutas, né? porque na época o currículo que foi apresentado da nossa faculdade falava que era para bacharelado e para licenciatura. E chegou na prática e era só bacharelado. E aí teve uma briga grande nossa. Então, daí, por fim, a gente entrou, a, a, a universidade é, viu que pecou realmente, que fez teve um erro ali, e a gente também é, absorveu e viu que tinha um custo extra para isso, que não dava para a universidade, que é pública, é, absorver isso também. Então, daí foi feito, e também por questão curricular, e aí foi feito mais dois semestres, se não me engano, aquela turma fez, para daí, então, cumpriram-se lá quatro anos... Aí fizeram o bacharelado e mais um ano para fazer a licenciatura. Daí saíram com dois certificados, inclusive.
0: Que é o que o normal hoje faz em um semestre, na verdade. Se a grade está preparada para isso, uhum. tu chega lá no final, quem quer fazer a licenciatura faz mais um semestre uhum. e fecha a colocação. Pode as ser até que,
3: que me ok? mas se não me engano, foi um ano, tá? Não... Pode ser que foi um semestre. Não, mas pode só... ser, porque em tese é. talvez a grade não, tava ajustada, não, não estava ajustada, né? Não estava, não estava. Mas
0: o que é simples no final das contas, se tivessem pensado uhum. lá atrás, né? É, inclusive... Mas é legal, a
3: experiência é válida, né? Válida, inclusive. Cara, é, professores excepcionais, maravilhosos a gente tinha, né? E um dos professores era o coordenador do, do, do Fitube. O Fábio, é, né? É, não, não, antes a, a Pitabelli. Ah, o Fábio sim. também era meu professor, sim. grande professor de expressão corporal. É, mas a, na época a era Pitabelli, uhum. né, de Curitiba e era professor aqui da FURB e, e, e era, foi durante muitos anos. E aí ela passou bastante bastão para o Fábio,
1: também professor de artes cênicas.
0: fechou Cara, ele tá tem história pra caramba, mas o tempo já... É, tão estouradaço, é, né? Mas
1: é fantástico. Só para finalizar, ia lembrar a última aí do Metropolitano, de, tu fez, fazem agora 10 anos, vai lembrar dessa? O Metropolitano teve por dois anos seguidos o artilheiro do Campeonato Catarinense de Futebol, o que é muito raro para um time pequeno. É verdade. E... Rafa Costa. Rafael Costa. Rafael e aí, Rafael na apresentação Costa. lá no Norte Shopping, ele era o único que não tava mais com mais um camiseta. jabá. Mais um jabá, Norte Shopping, do grupo Amém da Júnior também. Os três, né? Os três. É. Só um pode patrocinar, os outros dois vão ficar <risos> é. para trás. É, por, por favor, se briguem um né? pouco. Isso. E aí, né? Porque ele tava com roupa de passeio. E aí a torcida achando que ele não ia ficar no time mais do que, pô, duas vezes artilheiro, tu faz aparecer a camisa dele. Personalizada. Personalizada, de artilheiro do campeonato e renovando o contrato, né? É, era,
3: era o lançamento do, do uniforme Bordeaux, em e homenagem ao Olímpico, a Olímpico, a Olímpico. né? Campeão estadual. Né? O único campeão estadual de Blumenau. Bicampeão. É, bicampeão. bicampeão estadual. E, e da, 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 da primeira série, né? Da, Isso. da série A. Série a. É. É, então, uma grande homenagem muito linda da, da, do metropolitano. O Olímpico, é. é um abraço também aí, mais uma vez, para a família Witz, que eles eram Olímpico, <risos> Eu lembro seu, seu Ingo é, Witz, que era Olímpico. E, e daí eles era personalizada, né? Rafael Costa e o número, o número de gols que ele tinha: 14, 14. né? 14. 14 gols no Catarinense é. E aí, assim, também, mais uma vez, eu adoro fazer isso, a, a parte inusitada. Então, eu fui convocado para fazer tal. Ó, Dá um jeito, faz aparecer essa camisa E beleza, tranquilo Como também fiz vários outros Já fiz aparecer a Aliança Agora está essa moda de, do chá do, da revelação Eu faço Daí a secretária do médico Me passa qual é o sexo da criança E eu faço no meio da, do show Aparecer o sexo Legal. da criança né? Mas ali do metropolitano Então aí eu fui lá Fazendo números de mágica e tal e eu, Rafael Costa, com os atletas, olhando, tá, beleza, tal, legal. E aí tem uma hora que eu digo assim, ah, agora eu vou, e como sempre tem participações, é... eu vou precisar de algumas participações, daí vinha a gente, tal, tá, vinha um atleta, vinha outro. Mas, pô, a gente teve o um artilheiro do campeonato, né? Por que que não vinha o um artilheiro do campeonato aqui para participar junto? Vamos lá, Rafael, tal, tá para para ver aqui, palmas. Tá, dá... Peguei uma caixa, Rafael. Para ser artilheiro, o que, que precisa? Daí ele assim, dedicação. Eu falei: então vamos jogar dedicação dentro da caixa. Ah, o que mais? Ah, é capricho, capricho. Ah, é parceria tal, e tal. Ele foi falando um monte de coisa, fiz ele, ele falar as coisas. E aí, estalei os dedos daquela caixa que ele foi jogando é, ludicamente coisas, apareceu a camisa dele. Né? E aí eu vi que ele se emocionou, inclusive, porque ele não esperava. É, ele achou que foi ocasional, ah, me chamou como chamou os outros atletas antes, então foi maravilhoso. Fantástico, foi bem é. legal mesmo,
1: cheio, né? o Norte Shop cheio, cheio torcida cheio. acompanhando.
3: E aí tinha uma área reservada né? para convidados e tal, e, 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 e a, além da isolação dos convidados, foi parando o pessoal no corredor e foi longe. Né?
1: Isso aí.
0: Dinho, pra, e para fechar basicamente assim, querendo não deixar um gosto na, na boca do pessoal e começa a comentar dos shows, grandes shows e tal mas o show mais engraçado, mais inusitado, o que é que tu passou de mais diferente nessa tantos anos de carreira? O que, é que foi que dá para contar assim, alguma coisa
3: que, sei lá, que é pitoresca? É, alguma um coisa tanto, na memória? Cara, eu já fiz, já fiz em tudo quanto é lugar, já fiz em cemitério, já fiz em igreja, já fiz na rua, já fiz na praça, <risos> já fiz em corredor, já fiz em, em tanto lugar. Mas inusitado foi quando veio um fotógrafo de Joinville, que ele me achou pela internet e aí ele ele me mostrou vídeos, ele disse: "Olha, é, eu quero marcar uma reunião com você, tal, eu, eu vou eu vou vai ter o aniversário da minha noiva e da minha namorada, da minha namorada. E daí o que o que eu quero fazer? Eu vi na internet, achei muito legal, vi no YouTube, ele falou. Mas no um jabá, o YouTube pode também patrocinar, além só de passar monetizar na aqui já está tudo é, certo. É, só monetizando <risos> já tá valendo, né? Já lá. É. E aí, cara, eu achei legal porque o Mágico, no meio do show, fez aparecer as alianças e o cara pediu casamento à mulher. Então, o que, que eu quero? Eu quero que tu faça o teu show completo. E aí, o último número, tu, o pessoal vai pensar que está no meio do show, tu vai fazer aparecer as alianças e vai me, me fazer de um jeito que eu peça a ela em casamento. Que eu e ela estejamos lá na frente. E ele me mandou um monte de vídeo. Ele veio, se reuniu comigo e veio a Blumenau. É, na verdade é a Gaspar, na época eu tinha uma loja de informática no Bela Vista, ali em Gaspar, ele veio lá na nossa loja e me mostrou os vídeos e tal, e ó, eu queria alguma coisa dessas. Daí tu faz isso? Eu falei, faço. Nunca tinha feito na minha vida. Só que eu gosto de, de fazer as coisas, de inventar e tal. Tá, e qual dessas aqui tu vai fazer? Eu falei, nenhuma. Como nenhuma? Agora me deu medo ele assim. Qual é que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer? Eu falei, não, não vou te falar. Então, tá, mas por que, que tu não vai me falar? Eu falei, não, porque o nosso corpo, ele também se expressa. Então, se eu te falar como é que vai ser, tu vai acabar entregando o ouro. Então, assim.
2: Vai ficar ansioso. Ele...
3: Exatamente. Então, no momento que você ir lá na frente, você vai saber que vai ser naquele momento. Agora, em qual momento exatamente daquele, tu não sabes? Ele se gostei. <risos> Beleza, daí eu bolei. Então, o que acontece? O meu show é interativo. Todo mundo vem participando, como eu falei antes. Tal. Isso que é o legal. Por isso que eu faço bom, bom, bem os improvisos, porque para essas situações. Então, foi o show correndo, foi a, tendo as participações do pessoal, vindo ali na frente, tal, convidados da festa. É que era aniversário da, da, da menina, da moça. Era uma sexta-feira à noite, em Joinville. Era aniversário dela. E aí eu cheguei de repente. E aí ele disse, olha, eu quero te dar uma das surpresas, meus presentes de aniversário para ti. É um show de mágicas. Para os nossos amigos e familiares aqui. Olhou meio desconfiado, alguns gostaram, alguns ficaram assim. Né? Sempre tem alguém que não gosta de mágica e depois aí, acaba gostando, depois vem e me fala assim no final: o cara ficou babando assim. os oh, as crianças gostaram. <risos> <risos> Eles próprios gostaram e viraram criança, né? Mas enfim. E aí fui fazendo as participações tal. Daqui a pouco lá pelas tantas eu assim. Pois é, quem é o próximo convidado agora? Quem vai me ajudar? pa pa ah, peraí, calma, já vieram várias pessoas, os convidados da festa, familiares e tal, mas não veio o aniversariante aqui. Aniversariante, você me ajuda aqui? Falei o nome dela, não lembro mais tal. Aí ela, assim, não, claro, tal, veio na, aqui na frente. Falei, muito bem, então vamos... Ah, mas peraí, eu vou precisar de uma mesa. Vou precisar de uma mesa. É, as mesas estão todas ocupadas, eu não tenho mais mesa disponível também. Juliana, tem mesa aí, não tem e tal. Ah, mas peraí, se veio o aniversariante... Nada mais justo do que vir o, anime, o, o namorado da aniversariante, que me contratou, inclusive, que deu esse show de presente. E ele é alto. Então, se ele ficar aqui de joelhos,
2: pode fazer uma mesa para gente.
3: Porque a minha ideia era já botar ele de joelho para pedir ela de casamento.
2: E Mas aí comece, ele veio... a imaginar o final dessa história. <risos> ele veio e falei...
3: Bom, o negócio é o seguinte, você vai ser uma mesa... Daí faço toda aquela comédia, não se mexe. Não, não respira, mesmo não respira. E tal. ele
0: não sabia disso. Pra ele, ele também sabia, foi uma ele surpresa ele não tinha nem ideia ah. que ia fazer isso.
3: Aí ele ficou lá, faz com a mão assim, agora é a mesa e tal. Aí eu peguei um cilindro, um cilindro de acrílico transparente e tal. Mostrei para ela, dei para ela, ela vê e tal. Beleza, põe na mesa, ela botou nas mãos dele. né Agora pega esse lenço de seda vermelho, dá uma olhada e tal, não sei o que. Ela olhou, viu, tem alguma coisa? Não, não tem. Põe dentro do, do cilindro e aí... Estalei os dedos num passe de mágica. A, o lenço se transformou numa rosa vermelha e, no pé da rosa, uma caixinha. Okay. Aí eu me recolhi. Daí o que acontece? Ela ficou de frente, em pé, para ele, de joelho. Estava tá tudo pronto. E ele com a rosa na mão e as alianças. Aí eu tirei de dentro, para tirar o cilindro, né? entreguei na mão dele daí a, a rosa e as alianças. Só que, na verdade, ela estava na caixinha. Falei, bom, a minha participação se encerra por aqui, agora é contigo. Aí ele, tremendo que nem uma vara verde, gaguejando, é, bom, ah. aproveitando que estão aqui nossos amigos, <risos> nossos familiares, as pessoas que a gente gosta, tal eu quero aproveitar esse momento e te pedir em casamento. E aí eu não vou falar qual foi o final por isso que está igual a novela mexicana claro que ela aceitou
2: ah, <risos> só que
0: não tem onde assistir <risos> eu
2: estava crente que era um não você é para me convidar para o segundo podcast eu estava esperando o um não aqui, não é, tá, tá escrito Pensou. o cara contratou é, é eu... tudo, vai chegar na hora eu Tava não. tudo muito perfeito vou é. né? é. então...
0: fechar a minha última pergunta a quem tu és grato essa tua carreira toda a quem tu precisa agradecer seja durante o período, seja atualmente e a quem que tu gostarias de te manifestar
3: é, a, Em primeiro lugar, né, ao Tio Ivo, por ter visto esse potencial em mim, realmente o cara tem que ter o dom. Né. Ele
0: vai estar assistindo, pode é, falar
3: para ele. Né, tio Ivo, é, várias vezes, com ele presente ou ele não presente, eu fiz essa homenagem para ele. E eu lembro que uma vez, quando eu era presidente do Grêmio Pedro II, que eu não estava fazendo profissionalmente, nós promovemos dentro do Pedro II, quando eu era presidente do Grêmio, e, e com o Sidney Mafra, que era meu diretor de cultura, a, a Tarde Cultural no Pedro Nós fizemos, foi um sábado à tarde no ginástico Que é um baita lindo teatro
0: Abandonado antes
3: Abandon, Mais um abandonado lá né Infelizmente, mas maravilhoso teatro Me apresentei lá, tenho a honra De dizer que me apresentei lá Lá fiz uma homenagem ao tio Iva Até convidei, ele não pôde ir e, e sempre que eu posso Faço essa homenagem Porque eu sou, o artista que eu sou hoje Não é só mágico, o artista né? Tudo que eu já fui é, ator teatro, inclusive por ter pensado em fazer artes cênicas tudo pelo tio Ivo foi um incentivo dele né? Um grande, que não só eu como várias pessoas é, do Brasil afora que ele incentivou em todas as vertentes então sem dúvida nenhuma minha maior homenagem é para ti tio Ivo, né, o senhor e a toda a minha família, né, Mazi Mazi que foi meu parceiro Edinho, a mãe, o pai, sempre me ajudaram, nunca me podaram. Né? Foram até muito prudentes, como disse o e quando é, já estava demais, também deram aquela freada na rédea. é. E não poderia deixar de ser a, a minha família, minha esposa, minha filha, meu filho. O neto sempre me me incentivou muito e é, orgulhoso do pai ser mágico esses dias ele, ele 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 me mandou um WhatsApp pai, eu tô com uma ideia de uma mágica para fazer aqui ele nunca tinha acontecido isso com ele, ele me passou tu vê é, é umas coisas louca que surgem da gente e uma ideia maravilhosa que ele tem que se Deus quiser a gente vai botar em prática juntos a, a minha picuruxa, a, a Yasmin, que desde o bebê conforto ela ficava embaixo da mesa do, do show, a Juliana dava de amamentar, né de mamar botava embaixo da mesa, ela dormia Confortável, a Juliana sempre olhando, e eu fazendo show de mágica, sempre nos acompanhando.
0: Juliana Yasmin vão estar assistindo, que é, fala elas. Com
3: certeza É, com certeza. As minhas assistindo, beijo, né? Do pai. E a Juliana, claro, minha parceira, grande parceira, que muitas mágicas não sou eu que faço, eu só faço a encenação na frente e ela que faz. Que nessas escapismo aí. Cara, tem uma caixa com 16 espadas que eu meto ela dentro e meto 16 espadas, né? a mágica quem faz é ela a cabina dos espíritos a mágica quem faz é ela eu tô só ali é, floreando né é, como alguns dizem floreando pavão então minha parceira é, de bolar as artes a, 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 o enredo de música a, as roupagens né a mãe dela dona Isabel é costureira faz as nossas roupas as nossas loucuras que a gente inventa a Juliana também costura às vezes, muitas coisas nas mãos e a gente, juntos, a gente divide os sonhos e as conquistas e as decepções. Né?
1: É isso aí, né? Show de Foi bola. Show de bola. bom, né? Para você aí que nos segue, para você que busca se inspirar, tá aí um grande case desde criança e, infelizmente, não consegue tempo integral né por essa falta de apoio que existe, mas, por outro lado, nunca deixou morrer o sonho de ser mágico, de ser Papai Noel, de ser artista. Então, é, agradecer a você que está nos seguindo, que está nos acompanhando. Lembrar que isso aqui é feito para você, como o Sheila falou, o Mazinho falou, a agenda cheia aí até setembro, então vai ter muita coisa legal, muito convidado bacana, assim como o italiano. Fique ligado na gente. Agradecer aos nossos patrocinadores, Melhores Imóveis, comprar, alugar, vender, arroba Melhores Imóveis E também você que quer deixar seu produto bacana, etiquetas DALA, rótulos, etiquetas, tags em geral, sigam eles também no Instagram. É isso, né, Sheila?
2: É isso aí, e para nos incentivar a estar aqui toda semana gravando para vocês, nos sigam lá no Instagram, no Facebook. Quando sair o um episódio novo no YouTube, curta, comente, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal, porque tudo isso nos inspira a estar aqui toda semana produzindo esse conteúdo para você. Então, obrigado também a você que nos acompanhou, e a gente se vê na próxima semana, né, Mazinho? Quanto tempo deu de episódio? Uma hora e trinta e é, sete. Para mim também, que estava uma hora e trinta e dois por
0: ali, uma hora e trinta e pouco, e tem muito mais história. Então, primeiro, Italiano, os teus agradecimentos, tua despedida final aí. É, é, aliás, os teus contatos, primeiramente. Eu queria te pedir os teus contatos, quem quiser te contratar para Mágico, para Papai Noel, toda essa parte que você faz um trabalho fantástico, os teus contatos, primeiramente.
3: Bom, perfeito. Em primeiro lugar, obrigado pela, pelo convite. Né? Eu, como é, ouvinte assíduo e até espectador, né? porque eu prefiro ainda assistir, né? É, às vezes eu ouço porque para agilizar para a gente também otimizar em, 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 trans, é, no, em translado aí é, no trânsito a gente vai ouvindo o podcast no topo, excepcional mas quando eu posso eu assisto né, é, pelo Youtube então fico muito honrado em fazer parte desse time de convidados excepcional que vocês têm sempre é, agradeço a oportunidade né, o Mazinho, Sheila é, o Edinho e quero agradecer aos patrocinadores por é, é, acreditarem nessa ideia e tão vendo né esse diferencial que realmente é a ideia do Notopo o diferencial que é e também agradecer é, a todos que estão é, acompanhando toda essa trajetória no Notopo e vendo realmente como surpreende e descobrindo peculiaridades da nossa região com os convidados que estão vindo. Então, gente, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Teu contato? Tá ah, meu contato, perdão. Então, é, eu tenho um e-mail mágico... Ah, perdão. Contato, arroba, mágicoelimar.com.br Contato no singular? Contato, contato no singular. Arroba, contato, arroba, mágicoelimar.com.br Meu site é mágicoelimar.com.br né, Mesmo do domínio. É, o meu, meu WhatsApp meu... Telefone de contato é o 47, é, aqui nossa região, 9 8416 3979. É,
2: 47 9 3979. É Todos isso aí. Os contatos na tela aí para o pessoal não errar.
0: Maravilha, isso aí, Sheila. Show de bola, tá Valeu, brigadão de coração, que tenhas ainda muito mais sucesso. Carreira linda, que a gente se orgulha muito enquanto família. E com certeza tantos são os amigos que da mesma forma se orgulham de vocês, sabe do teu potencial que é enorme, que é gigante, é um guerreiro e que merece todas as dádivas e o carinho que o pessoal dispensa a você em cada show que se apresenta. Valeu? Valeu. Obrigado a você que esteve conosco mais uma vez, a Jéssica também aqui nos bastidores também nos auxiliando, enfim, a todos que estão, né, dinho? A audiência que vai crescendo, a cada episódio que vai avançando e isso é fundamental. Esse é o um no topo, é descontraído, é, ao mesmo tempo, transparente, é trazendo iniciativas das mais variadas áreas. Aqui hoje foi o empreendedorismo na área da cultura, não é das áreas mais fáceis, muito pelo contrário. Mas temos grandes exemplos como Elimar, que desbravam todos os dias e que conseguem ainda fazer cultura na nossa cidade e fazer com qualidade, levando ao nosso povo a entretenimento e, com certeza, boa informação. E a cultura é isso. Um povo sem cultura, já dizia o poeta, é um povo empobrecido. E nós conseguimos aqui, através desses bons exemplos, resgatar isso em muitas... Muitos segmentos. O Gil Gilpio foi outro exemplo. Quem sabe logo, logo o Lino vai estar conosco também. O Sheila, que é músico. E aí nós estamos sempre aqui em volta. Teve o, teve né? o
1: Gastaldi, que forneceu materiais para a novela. Para a novela. Isso
0: né? fica como spoiler aí, mas vale muito a pena Assista o italiano assistir. Né? E nós, acima de tudo, com muito orgulho também. Me incluo nisso aí, faz parte desse time aí da cultura. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio aí, com certeza muito especial, com mais um convidado que faz a diferença aí na cidade de Brumenau e também na região. Valeu, Valeu. até lá.